0: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca
1: e e... da Antonino Danna eh, buongiorno
0: siamo qua qua da ieri sera dal 22.30 circa più o meno abbiamo più o meno dormicchiato (coughs) un'oretta adesso abbiamo i risultati sotto mano che sono più o meno quelli ufficiali direi di sì, tutti i collegi uninominali sono ancora indietro nelle proclamazioni ufficiali come vedremo, intanto però i dati generali li possiamo già vedere <coughs> intanto cominciamo come al solito, con intanto vi ricordo il nostro sito, radiolibertà.net e anche quel simpatico pulsante dove c'è scritto sostienici, che è sempre da ricordare. <coughs> eh, eh, e poi abbonati. E eh, abbonati, oppure eh, ci sono altre modalità chiarissime per sostenere la radio. Radiolibertà.net, detto questo, andiamo subito eh, all'argomento del giorno, che è solo uno, ovvero i risultati del voto. L'agenzia, ANSA in prima pagina, la riassume così. Senato, 44 centrodestra, 26 centrosinistra... 15,29 il Movimento 5 Stelle 7,8 azione Italia Viva Italexit Paragone 1,87 cioè fuori dai giochi gli altri ancora di meno per quanto riguarda la camera la musica ovviamente è simile centrodestra nel suo complesso 43,90 26,47 il centrosinistra 15,05 il Movimento 5 Stelle Azione Italia Viva 7,85, Paragone Italexit 1,91. All'interno delle coalizioni, Senato Fratelli d'Italia 26,25, Lega 8,96, Forza Italia eh, 8,26 e noi moderati 0,89 il PD sotto il 20% al 19% e e poi gli altri, eh, Verdi, Sinistra Italiana 3,55% e via scendendo più Europa sotto la soglia del 3% questo è rilevante perché sotto la soglia del 3% i voti vanno divisi all'interno della coalizione non non prende voti come partito e questo alla cam- al Senato alla Camera sempre per quanto concerne le singole liste il eh, partito di Giorgia Meloni Fratelli d'Italia è al 26,29% poca differenza anzi quasi nessuna rispetto al Senato siamo lì così come poca differenza quasi nessuna per gli altri partiti della coalizione Lega 8,89% alla Camera Forza Italia 8,05% noi moderati 0,9% anche qui il PD si ferma sotto il 20% anche alla Camera 19,25 e in Sicilia si votava per uh, il presidente della giunta regionale Renato Schifani centrodestra, Caterina Chinnici centro-sinistra, Nuccio Di Paola 5 Stelle, la sorpresa Cateno De Luca um, le sue liste civiche in Sicilia siamo ancora alle proiezioni <coughs> exit, poll. exit poll exit poll che danno Schifani tra il 37 e il 41% e Cateno De Luca tra il 24 e il 28 e questo è in sintesi il quadro, l'agenzia Ansa titola così, Meloni eh, titola con una frase di Giorgia Meloni è il tempo della responsabilità governeremo per tutti gli italiani l'Italia al centro-destra, Fratelli d'Italia primo partito al 25-26 PD al 19 5 stelle, terza forza Lega in calo Parla per Fratelli d'Italia, Rampelli, con questi numeri possiamo governare. Serracchiani dal PD, Vittoria alla destra, giornata triste. E di 9 punti percentuali il calo dell'affluenza alle elezioni. Alle 23 di ieri ha votato il 63,9% degli aventi diritto. <coughs> e intanto chiedo scusa. Intanto oltre a questo c'è Conte in primo piano sull'agenzia di Stamani, una rimonta significativa ha detto il leader dei 5 Stelle il centro-destra in netto vantaggio, grazie il laconico commento per ora di Matteo Salvini. Qui ci dovrebbe essere, la seguiremo dopo, una conferenza stampa alle 11. Sì,
1: è prevista per le ore 11.
0: Per le ore 11. Mule di Forza Italia commenta a sua volta, c'è una nuova Italia fondata sul centro-destra, Forza Italia è centrale. Gubitosa che non so chi sia, ci davano per morti un esponente dei 5 Stelle il risultato dei 5 Stelle è importante, così come Ricciardi eh, PD ha responsabilità della vittoria della destra e boccia per il PD 5 Stelle si aprirà una nuova stagione. Cioè... Il PD, in qualche sua componente, tende a dire che si potrà dialogare con i 5 Stelle. Meloni ringrazia Fratelli d'Italia, questo è un lancio danza delle 6.44, dati sempre per spacciati, ce l'abbiamo fatta. Conte sottolinea che i 5 Stelle si confermano come primo partito al Sud, ci davano in picchiata una rimonta significativa e ancora in primo piano sull'agenzia sai, il video delle parole di Conte il video delle parole di La Russa il video della Serracchiani Lollobrigida e via dicendo Di Maio sconfitto a fuori grotta Casini batte Sgarbi a Bologna le sfide all'uninominale Bonino batte Calenda nell'uninominale eletti Meloni, Berlusconi, Lotito e Cucchi a Cremona, Santanchè batte Cottarelli, l'economista Candidato dal Partito Democratico Financial Times, l'Italia rischia ma non è un balzo estremista, la vittoria del centrodestra guidato da Giorgia Meloni e la Breaking News sui siti dei media internazionali, così scrive l'agenzia ANSA che riporta i titoli di alcune testate con una Breaking News sul proprio sito e su Twitter e la BBC, l'abbiamo visto proprio ieri sera Antonino, Appena passate le 23 è stata la BBC a dare conto degli exit poll. Giorgia Meloni, di estrema destra, si appresta a vincere le elezioni ed è in procinto di diventare la prima donna. Premier France Press, il partito post fascista di Giorgia Meloni in testa. Per il Financial Times l'Italia rischia ma non è un balzo nell'estremismo tra i media internazionali c'è chi punta sulla figura della leader, chi sul suo partito definito di destra estrema destra radicale post fascista a seconda anche dei tradizionali orientamenti delle testate scrive l'agenzia ANSA chi invece parla in generale della coalizione di destra in attesa di vedere risultati più concreti chi ancora evoca l'eventuale governo più a destra dai tempi di Mussolini sì, questa è la che CNN che ieri notte. visto, ieri, visto mm. ieri sera nei, nei L'hai dato, ne hai dato conto proprio tu. Sì. Così, l'ultimo anno dello spagnolo El País riferisce che i primi sondaggi indicano una netta vittoria del partito di ultradestra Fratelli d'Italia, della romana Giorgia Meloni, con una forbice tra il 22 e il 26. il Mondo, conservatore, titolo alla destra, vince le elezioni. In Italia, un'altra testata di orientamento conservatore, in Francia, Le Figaro, apre il sito con una foto di Giorgia Meloni alle urne. Il titolo L'unione delle destre ampiamente. In testa il Guardian britannico, orientamento invece di sinistra, indica in apertura del live sulle elezioni italiane che gli exit poll mostrano la vittoria dell'estrema destra. E internamente parla di una chiara vittoria della coalizione di destra. I media tedeschi riportano la vittoria della destra definita radicale in Italia. È il caso della Frankfurter Allgemeine Zeitung, giornale dei moderati e dello Spiegel. Magazine di stampo progressista per la prima volta dalla seconda guerra mondiale il paese avrà di nuovo con ogni probabilità un governo di destra nazionale risultato storico Meloni la prima presidente del consiglio donna d'Italia scrive Bild secondo cui a Bruxelles e nelle capitali europee c'è preoccupazione diffusa per un governo guidato da fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia è successore di un partito fondato dai fascisti. Meloni viene criticata dai suoi avversari per il fatto di non aver mai pienamente preso le distanze dal fascismo. Ma ha condannato la guerra, le leggi razziali, la dittatura.
1: Quindi è prendere le distanze dal fascismo?
0: Direi di sì, intanto oltreoceano ah. continuiamo il giro del mondo. Il New York Times scrive che con i risultati del voto in Italia, l'Europa si prepara un altro spostamento a destra. I sondaggi d'opinione suggeriscono che il prossimo premier potrebbe essere Giorgia Meloni, leader di estrema destra con radici post-fasciste, sarebbe la prima donna premier del paese, scrive il New York Times. Wall Street Journal, l'Italia ha eletto la coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni il voto è il risultato delle conseguenze della guerra economica dell'Europa contro la Russia mentre di nuovo la breaking news della CNN sottolinea che Giorgia Meloni diventerà appunto il primo premier italiano di estrema destra dai tempi di Mussolini quello che avevamo visto ieri, anche per il Washington Post l'Italia sembra avviarsi a un esito rivoluzionario che darebbe al paese la sua prima premier donna e il governo più a destra dalla caduta di Mussolini. Dal Sud America il sito della Foglia, de San Paolo, quotidiano della città appunto brasiliana, apre con la destra, vince in Italia, apre il cammino. Per Giorgia Meloni, questo per quanto concerne alcune delle testate internazionali. Intanto, sempre scorrendo l'ansa in prima pagina, in Unione Europea esultano i sovranisti, silenzio di Bruxelles, il partito di Marine Le Pen ha commentato l'Italia dà una lezione all'Unione. Il premier polacco su Twitter si congratula con Giorgia Meloni, Vox in Spagna esulta, Meloni indica la strada per un'Europa libera. Dall'agenzia Moody's sfide significative si sottolinea per il nuovo governo italiano. In Sicilia Schifani va verso la vittoria, Cateno De Luca secondo per gli exit ball, come abbiamo visto il centro-destra è avanti di 13 punti. E poi c'è un titolo relativo al PNRR, la guerra, la manovra finanziaria, cioè i tre dossier. Principali per il nuovo governo sul tavolo anche l'emergenza gas presto NADEF, cioè la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e il quinto decreto per le armi all'Ucraina un'altra notizia invece ci porta fuori dall'Italia uccisa Adit Najafi simbolo delle proteste in Iran colpita da sei proiettili a Karaji virale il video nel quale la giovane senza velo si legava i capelli prima di una manifestazione la foto ci restituisce l'immagine di una ragazza perfettamente identica alle ragazze che vediamo in Occidente. Non ho sentito
1: molte, molte proteste delle femministe. No,
0: non mi pare, purtroppo. Ma intanto dal 28 gli arruolabili non potranno lasciare la Russia. Secondo una fonte del Cremlino, per attraversare il confine dovranno ottenere un permesso dal commissariato militare, un incidente in montagna due morti sul Gran Sasso l'allarme è scattato alle 23 di ieri deceduti due alpinisti e poi il maltempo pioggia in Toscana e Campania allerta rossa in Basilicata ondata di maltempo al centro-sud nuova allerta arancione su parte della Calabria, Molise, Puglia, Campania scuole chiuse a Napoli, a Ischia un negoziante attraversa la strada allagata In canoa eh, è morto Gianfranco Spadaccia, uno dei leader storici del partito radicale, una perdita per me, dice Emma Bonino, per il paese. E infine il caso di Samana Abbas, la madre intercettata, io e tuo padre siamo morti lì. Le parole della donna in una conversazione con l'altro figlio, l'associazione Penelope chiede che i genitori tornino in Italia per dare... Spiegazioni sul caso della ragazza ammazzata a Novellana in quelli Reggio Emilia.
1: Magari anche per andare in galera, poi Mm. soprattutto medaglia d'oro alla signora madre di questa povera ragazza che... Eh, come i pupazzi le tiravano le corde e lei calava la testa e diceva di sì cioè le hanno ammazzato una figlia sotto gli occhi perché suo padre doveva tutelare il proprio onore di cartone e e lei non ha battuto ciglio dopodiché è rientrata in Pakistan quindi
0: eh sì commovente Eh, vediamo anche l'agenzia AGI giusto per dare un'occhiata anche all'altra agenzia di stampa poi andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono stati chiusi nella notte quando non c'erano ancora tutti i dati Giorgia Meloni ha vinto le elezioni titola anche l'agenzia AGI agenzia Italia FDI, Fratelli d'Italia, primo partito staccato il PD, tonfo della Lega affluenza al minimo storico 63% scrive l'agenzia Agi e, e intanto um, sempre dall'Agi ci ritorniamo sopra un attimo visto che non riusciamo a fare l'aggiornamento eccolo qua uh, no, uh, non, non vedo altre, altre non so perché si è bloccata su questa uh, unica notizia c'è una notizia sola sull'agenzia Agi di stamani Vediamo un attimo se riusciamo a scorrerla, se no andiamo direttamente.
1: No, c'è solo questa. eh...
0: Scusate scusate un attimo perché qua ci si è incartato anche il, il mouse. Un attimo solo. Musica.
2: generalmente mi ricordo una domenica di sole una mattina molto bella un'aria già primaverile in cui ti senti più pulito anche la strada è più pulita senza schiamazzi e senza suoni chissà perché Non piove mai, quando ci sono le lezioni. Una curiosa sensazione, che rassomiglia un po' a un esame, di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola. Quando ci sono le lezioni, persino nei carabinieri, c'è un'aria più rassicurante ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio c'è un gran silenzio nel mio seggio un senso d'ordine e di pulizia hanno in mano un paio di schede oh, grazie e una bellissima matita lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata, e vado verso la cabina volutamente disinvolta per non tradire le emozioni. Faccio un segno sul mio segno, come sono giuste le lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Sì, me la porto via.
0: Federico Federico Borsari che ha ricordato a tutti noi che oggi 26 settembre 1898 in quel di Brooklyn, New York, negli Stati Uniti nasceva costui George Jacob Gershwin, ovvero all'anagrafe Jacob Bruskin-Gershowitz, compositore pianista, direttore d'orchestra statunitense considerato l'iniziatore del musical dalla musica colta al jazz ha scritto cose meravigliose compreso ciò che abbiamo appena ascoltato il celeberrimo brano che mh, tutti ricordano in mille versioni diverse e molto spesso tutte splendide perché la melodia di base era meravigliosa abbiamo visto l'agenzia agi circa grosso modo abbiamo visto il titolo d'apertura ci ritorniamo sopra prima di andare ai quotidiani di oggi allora Giorgia Meloni Ha vinto le elezioni, Fratelli d'Italia primo partito, i numeri li abbiamo già visti prima, le parole poi di Giorgia Meloni, questo è il tempo della responsabilità, questa notte una notte di orgoglio e di riscatto. L'indicazione degli italiani è molto chiara, è un'indicazione per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. C'è anche spazio sull'Agenzia Agi per le riflessioni di Mattarella in attesa delle consultazioni e dell'incarico. Il Presidente della Repubblica ha votato ieri a Palermo e in queste ore valuterà le prime mosse prima di incontrare le delegazioni dei partiti. Il PD riconosce la sconfitta e ora prospetta un'opposizione importante, scrive sempre l'Agenzia Agi. Deborah Serracchiari riconosce la vittoria di Giorgia Meloni ma ribadisce che con questa legge elettorale la destra ha la maggioranza in Parlamento ma non nel Paese. Dopodiché l'Agenzia Agi si occupa dei 5 Stelle, Vittoria al Sud... Il Movimento 5 Stelle attacca il Partito Democratico, guidato da Conte, il Movimento si posiziona come terzo partito a livello nazionale, con la probabile buona affermazione in alcuni collegi uninominali, primo fra tutti quello di Napoli. Fuori Grotta, dove l'ex ministro Costa potrebbe infliggere, ha inflitto anzi una severa sconfitta a Luigi Di Maio. In Campania è piuttosto forte. Il Movimento 5 Stelle in particolare. Silenzio della Lega di Salvini, sorpresa dal crollo nelle urne, il partito di Via Bellerio ha dimezzato i voti dalle passate politiche. 17-4 nel 2018. Salvini è descritto come silenzioso, concentrato sui dati, sorpreso, scrive l'agenzia AG5 ore fa. Per la stampa straniera ha vinto l'estrema destra in Italia e il calo dell'affluenza non è un problema solo dell'Italia. Di Maio non entrerà in Parlamento, Casini vince su Sgarbi, Santanchè su Cottarelli. Chi sono stati i premi più veloci a formare un governo, questo lo ricorda ancora l'agenzia Agi, quest'anno il fattore tempo sarà determinante, c'è la legge di bilancio da fare di corsa per presentarla alla Commissione Europea entro il 15 ottobre, non manca molto e al di là dei sondaggi c'è anche una grande incognita l'incrocio decisamente inedito tra il taglio dei parlamentari e il Rosatellum c'è da fare il governo e lo sanno bene il Presidente della Repubblica e i partiti chiamati a questo impegno che è stato raramente un gioco da ragazzi più spesso un cubo di Rubik se tutti guardano con timore all'ultimo esempio in ordine di tempo 89 giorni necessari alla nascita del governo Conte nel 2018 È anche vero che tutti sperano di emulare Silvio Berlusconi che nel 2008 passò in 24 giorni dalle urne a Palazzo Chigi e si accontenterebbero anche dei 27 giorni impiegati da Prodi nel 2006 per diventare Premier. L'elemento tempo è determinante, c'è la legge di bilancio da fare di corsa per presentarla alla Commissione europea entro il 15 ottobre. Sembra evidente che la farà sostanzialmente, credo, il governo uscente, il governo Draghi, anzi sarà già pronta. E al di là dei sondaggi c'è anche una grande incognita, l'incrocio inedito tra il taglio dei parlamentari e il Rosatellum, così scrive l'Agenzia AG a proposito della formazione del prossimo governo, per eleggere il Presidente della Camera mai più di cinque votazioni, il record negativo appartiene a Giorgio Napolitano, nella Seconda Repubblica sono sempre bastati al massimo quattro scrutini e poi dalle urne a Palazzo Chigi tutti i passi necessari insediamento del Parlamento consultazioni, incarico e fiducia possono volerci da 4 a 12 settimane per il nuovo governo puntualizza l'agenzia AG detto questo direi che possiamo Torino andare a vedere le prime pagine dei quotidiani lo sguardo su Facebook ci porta poco lontano su Twitter su Twitter n- anche qui n- Niente di particolare da segnalare e mh, TikTok lasciamolo perdere per quest'oggi. <ride> alla... Sì, mi
1: pare che lo spettacolo si sia trasferito altrove. Mm. Abbiamo già una bella infornata di zappe al 346-642-7756. Ah, allora,
0: le leggiamo in ordine dall'ultima alle precedenti delle 7.27. Ecco il risultato che si porta a casa quando si sbaglia, quando si fa in collaborazionisti e si tradisce il popolo con i vaccini obbligatori, il Green Pass e puttanate varie. Adesso vogliamo vedere le teste cadere, un cambio della guardia al vertice e la vecchia lega altrimenti sparirà totalmente. Ora, a me tutta sta roba con i vaccini e i Green Pass mi sembra che abbia prodotto lo zero assoluto, poco più dello zero nelle urne. Per cui... Sì, appunto. Eh,
1: precisamente vita della Cunial fa 0,9%
0: e Paragone va poco più in là
1: 1,88
0: quindi a me non mi pare che questa qui sia una chiave di lettura molto proficua buongiorno a tutti un corrado metalmeccanico da Treviso un grosso ringraziamento per aver distrutto la Lega a Salvini Zaia, Fedriga a proposito Meloni il primo punto dell'agenda è l'autonomia del Veneto per fortuna mi sono tolto dalla Lega di questi tre democristiani Boh, insomma, ha distrutto la Lega. La Lega ha visto tempi anche peggiori, secondo me, molto peggiori e mh, staremo a vedere adesso cosa mh, succede, però secondo me è un buonissimo periodo questo, è un ottimo periodo per fare i conti con l'agenda da ripulire, le cose da fare, da dove ripartire, credo che lo sappiano già tutti, mh, compreso naturalmente il segretario federale mh, comunque secondo me dalle sconfitte c'è più da imparare sconfitte, o dalle non vittorie c'è più da imparare che non da certe strane vittorie diciamo così, mh, non è quella della Meloni una strana vittoria, era una vittoria prevista, stra prevista e vedremo, staremo a vedere però mh, ripeto, per me si aprono prospettive interessanti, si discute di politica, molto di più ancora da qui in avanti quindi, mh, grande la confusione sotto il cielo, diceva colui. Ottima, quindi, la situazione. <coughs> Mao Zedong. Andiamo a vedere anche gli altri commenti. Appunto, basta con questi svalvolati. Novax, scrive una ascoltatrice. Contenti del monocolore meloni che si prenderà tutto? Sono almeno due anni che sta drenando la Lega. La cosa stupefacente è che non si sia fatto nulla per invertire il trend. Salvini non riesce più ad attirare voti, continuando così ci azzeriamo e basta con questi svalvolati di Novax, scrive la nostra ascoltatrice, Papa e Satana rappi, addirittura c'è chi tira in ballo il demonio, non so a che proposito, dopodiché um, un grosso, eh, sì questo l'abbiamo già letto prima, buon inizio di settimana e felicità, sempre disponibile a presto, Moletti, si firma così il nostro amico ascoltatore, benissimo. Ricambiamo la cortesia. Buongiorno a voi e buongiorno anche al nostro ascoltatore. Che ci dà il buongiorno c'è un 2:37 troppo quando fate gli audiomessaggi, ragazzi, fateli corti. Vediamo subito: anzi, sentiamo subito, eh, il, perlomeno un pezzo del messaggio da 2 minuti e 37. Troppo.
3: Buongiorno direttore. Vabbè, oggi sarete tutti presi per le elezioni eh, dove pare che la Lega si sia presa una bella scoppola perché perché ha tradito e quindi gli elettori di centrodestra non sono deficienti come quelli di centrosinistra questa sarebbe una cosa da ricordarsi ma era già da ricordare prima però fa niente ma su un'altra cosa vorrei vertere la sua attenzione al di là delle elezioni eh, quando lei fa il collegamento con Ugo Poletti dell'Odessa Journal che penso che l'abbia conosciuto sabato ha detto sì. eh, forse sarebbe meglio prima e ascoltare bene cosa ha detto Putin perché Putin non ha assolutamente detto che usa le armi atomiche
0: sono stati Va bene eh, il messaggio è lungo e ho anche capito la sostanza eh, Poletti ci racconta delle cose secondo me interessanti e credo che ascoltare non faccia mai male mm? in estrema, estrema sintesi delle posizioni di Putin abbiamo dato amplissimamente conto ha parlato lui, è stato riportato ciò che ha detto ne abbiamo riportato anche noi Quindi non c'è stato nessun errore nel resoconto. Intanto intanto, cosa c'è ancora da segnalare? La vostra radio ha contribuito al al tracollo della Lega perdendo la propria identità. Continuate così e scomparirete, scrive Paolo da Milano. A proposito appunto del tradimento, poi l'ascoltatore precedente diceva ha tradito. Cos'è che ha tradito la Lega? Nel caso specifico non riesco a capire che cosa abbia tradito la Lega rispetto a cosa. Che è andata al governo con Draghi, l'ha annunciato, l'ha detto, l'ha fatto, ha cercato anche di far capire come e perché ci stava dentro. Insomma, tradito rispetto a cosa? Tutto il centrodestra era dentro al governo, tranne Meloni, (coughs) quindi tradito cosa? Che era tutto sotto gli occhi di tutti, non era così, eh, diciamo, difficile capire il quadro. Dal 32 all'8, cosa cazzo dite? Che la nostra radio abbia contribuito al tracollo della Lega questo ci inorgoglisce dal 32 all'8 ma cosa cazzo dite? Fate un sondaggio chiedete pure alla gente via, punito esattamente per quello che avete fatto facendo i collaborazionisti con Draghi votando tutte quelle porcherie che avete votato, vergognatevi e adesso le promesse vanno mantenute Francesco da Zena Salvini deve essere un martello con la Meloni autonomia subito e ancora, ho votato Lega perché vi è Salvini. Guai a toccare il capitano Roberto Dalla Brianza. Contenti voi? Marco Bergamo, lo dicevo in radio già da un pezzo: Salvini, dimissioni. I leghisti non sono andati al voto. Silvio Torino, le nuove forze del dissenso non si sono unite, non sono pervenute. Questa è la vittoria di Mattarella. Che fessi. Non ho capito, ma una coaliz- in una coalizione esiste maggioranza e opposizione? Si domanda un altro ascoltatore. Buongiorno da Roberta, purtroppo tanti leghisti di mia conoscenza non sono andati a votare perché delusi per il sostegno al Green Pass a Draghi. I leghisti sono come degli amanti passionali che si tradisce, si vendicano, adesso bisogna ricostruire se la Lega lavorerà bene ritorneranno i voti. Ancora un commento, buongiorno, spero che ora Salvini smetta di fare il bravo ragazzo da oratorio e inizi a fare il politico onestamente smaliziato. Giovanni da Bergamo, ricordo a tutti che qui al nord inizia a fare freschino. Caro Giulio Marco Agrate, saluto anche Antonino eccolo qua di nuovo buona giornata scrive Marco Diagrate sulle maniche buon lavoro un altro messaggio e poi non infierire sul popolo dei contrari al vaccino se Paragone non ha avuto troppo consenso io dico che è ancora presto cantare vittoria e aspettiamo cos'è nel prossimo giro è nel 27. Nel 27, nel 27, sì, 27 c'è un problema. Non Poi capisco, dopo c'è il
1: 32. Così non via. capisco
0: perché tu ce l'abbia tanto contro i non vaccinati. Io non ce l'ho contro i non vaccinati. Non, no, non abbiamo mai detto qualcosa contro i non vaccinati. Adesso non perdiamoci nei bicchieri d'acqua. Meglio essere un socio di minoranza di un governo con Fratelli d'Italia che non avere lo stesso ruolo con i 5 Stelle. Un 17% da associati agli scappati di casa pesava meno di questo 8% scrive un altro ascoltatore e ancora un messaggio ha votato il 10% in meno delle precedenti elezioni voti che a qualcuno mancano che non siano per caso gli svalvolati in Novax buona giornata il messaggio diabolico eh, abbiamo visto prima Salvini Ferdaibal scrive un altro ascoltatore Carla di Piacenza la chiave di lettura è la propaganda dei giornali corrotti senza i giornali non c'è visibilità quando i cancri aumentano i processi in in i processi in US, US, USA, USA, Stati Uniti, cominciano. Sì. L'ascoltatrice Novax deve studiare un po' di più, specialmente la psicologia di Gustave Le Bon. 1984, il migliore mm. dei mondi è informarsi sull'insegnamento di Leo Strauss, niente mm. un po' di meno. Consiglia Carla da Piacenza, non abbiamo votato il fascismo, abbiamo votato una donna perché non vogliamo più invidiare i paesi del, nostro, del nord Europa, le destre non hanno la maggioranza nel paese, ha votato il 63%, le destre insieme hanno il 42%, non hanno la maggioranza, comunque viva a tutti, anche la Lega, spero che Salvini riprenda il ministero degli interni, scrive questo ascoltatore, adesso ci fermiamo un attimo con i messaggi perché cominciamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani di oggi le sfogliamo proprio rapidamente le prime pagine partendo dal Corriere della Sera il Corriere della Sera fa un titolo di oggettività British giusto Antonino? Sì, Gio- abbastanza ha vinto Giorgia Meloni elezioni 2022 Fratelli d'Italia oltre il 25 primo partito in Parlamento maggioranza di centrodestra al PD meno del 20 crolla la Lega Forza Italia in calo, rimonta dei 5 stelle, Calenda Renzi sotto il 10%. Ha già in testa i ministri, Fratelli d'Italia e il futuro governo, scrive il Corriere della Sera. Cambiano gli equilibri, aggiunge Francesco Verderami e poi Salvini e Letta, nei partiti si apre la resa dei conti. Eh, Due commenti, prima pagina, Massimo Franco, il successo netto, il rebus degli alleati, Antonio Polito, una lunga corsa, partita sotto il 2%, il cammino di Giorgia Meloni. Berlusconi annunzia, saremo decisivi, il recupero di Conte, altro che finiti, è un nuovo inizio. E anche sul Corriere della Sera si affaccia in prima pagina la notizia che abbiamo dato prima. Uccisa in Iran, era la ragazza con la coda, colpita sei volte al viso e al petto. Decine di vittime nelle proteste contro l'obbligo di velo. È stata uccisa con sei colpi di arma da fuoco, sparati al petto, al viso, al collo. Aveva vent'anni capelli biondi legati con l'elastico. La sua coda era diventata un simbolo delle proteste in Iran. Hadis Najafi era a Karaji, vicino a Teheran, parte della rivolta scatenata dalla morte di Mahsa Amini picchiata dalla polizia morale perché giudicata malvelata, così sul Corriere in prima pagina. Dal Corriere della Sera che dice Antonino, andiamo a vedere direttamente andiamo a
1: vedere... Quel che scrive
0: Marco Cremonesi che è stato sì. qui ieri sera a trovarci. Abbiamo
1: avuto visite, mm. c'è stato lui, Crippa del Foglio,
0: Cristina Giudici. Esatto,
1: Cristina Giudici, poi sopra ovviamente parterre de Ruà, delle grandi occasioni. Io quando sono arrivato In via Bellerio verso le 22 vabbè fuori c'era il solito crocchio di giornalisti ma mentre arrivavo proprio all'angolo qui col palazzo della, della sede della Lega si è fermato il tassi ed è scesa una troupe francese. Francesotta ha pagato il tassista parlando un rapido francese con lui che era evidentemente contento di parlarlo e accanto il collega col microfono antivento. Quindi ieri notte qui c'è stato movimento, anzi grazie a tutti voi che ci avete seguito eh, fino alle 4 del mattino dopodiché abbiamo riposato... (ride) abbiamo riposato un pochettino ed eccoci QB, qua
0: quanto basta anzi, esatto. forse non è bastato comunque va bene lo stesso certo
1: Federico il meneghino volante avrebbe potuto portare le brioche però vabbè. <ride> non si può avere cominciamo già con le promesse non mantenute eh vedi?
0: Sì, il primo giorno dopo il voto si comincia a non mantenere le promesse vergogna <ride> andiamo alle pagine 8 e 9 del Corriere della Sera dedicate alla Lega sì. Salvini perde il nord non ha più il primato la lunga notte nel fortino leghista il pezzo di Cesare Zapperi dopo i primissimi dati il numero 1 commenta l'esploit della coalizione netto vantaggio già da ora grazie le uniche parole pronunciate ieri da Salvini anzi scritte ma le previsioni per il suo partito sotto il 9% denunciano Il crollo, un risultato molto pesante per la Lega, anche e soprattutto al Nord, dove non è più primo partito. Così si spiega perché Salvini sia il primo segretario della coalizione vincente ad affidare alla rete un commento, battendo sul tempo anche chi, Giorgia Meloni, fin dai primi dati diffusi dalle TV, ha sbaragliato tutti. Centrodestra in netto vantaggio, sia alla Camera che al Senato, scrive, anzi tweet, Matteo Salvini sarà una lunga notte ma già ora vi voglio dire grazie il tweet del leader leghista ricorda il Corriere della Sera un quarto d'ora dopo la chiusura dei seggi, una scelta singolare che si capisce meglio quando poco prima di mezzanotte arriva la proiezione SVG per il TG la 7, Lega all'8:4, e 4 poi siamo saliti un po' ma siamo là sotto il 9 la proiezione della Rai conferma il tutto, un risultato che decreta un tracollo per il Carroccio che cinque anni fa aveva ottenuto poco più del 17%. Ma non c'è solo un calo drastico dei consensi, c'è anche il sorpasso di Fratelli d'Italia che al nord arriva fino a doppiare la Lega. Succede in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia. Per molte ore bocche dei leghisti chiuse a doppia mandata Nella vana speranza che il dato delle urne si riveli migliore delle proiezioni. A dispetto delle ostentazioni di forza, non ultimo il successo della diretta social del segretario Salvini, seguita venerdì da oltre 3 milioni di persone. A dispetto delle ostentazioni di forza, dunque, negli ambienti leghisti, nelle ultime settimane lo scetticismo sulla possibilità di confermarsi sui numeri degli ultimi sondaggi disponibili, che parlavano di 12-13%, era piuttosto diffuso. Solo Salvini si diceva sicuro di bissare i successi precedenti. Una settimana fa, sul suolo sacro del raduno di Pontida, si era spinto a dire che se il Presidente della Repubblica avesse voluto affidargli l'incarico di guidare il governo, lui si sarebbe fatto trovare pronto. Ma nel partito molti la pensano diversamente e trattenevano i brontolii solo per salvaguardare l'immagine. Con i risultati che stanno uscendo dalle urne, è facile immaginare che le richieste di cambio di rotta e di segretario spunteranno numerose. Anche se Un'alternativa a Salvini, almeno per ora, non si intravede. In passato si sono fatti i nomi dell'ala governista Giorgetti, Zaia, Fedriga. Determinante sarà a conoscere cosa intende fare il segretario, eccetera. Questo è il pezzo introduttivo. Poi ci sono ben due articoli di Marco Cremonesi: Il sorpasso in casa, la ritirata al sud. Così è franato il consenso al carroccio. Il pugno di mosche, scrive il nostro amico Marco. Dopo tanto correre e sgolarsi, tanti selfie, infiniti chilometri macinati. A Matteo Salvini in mano è rimasto poco, soprattutto il segretario leghista ha mancato di centrare il vero obiettivo strategico della Lega da lui trainata, il sud Peggio ancora, nel frattempo, con prudenza, quasi sempre con misura, Giorgia Meloni ha messo a segno il suo di enlargement. È dilagata a nord, nelle valli e nelle province che sono sempre state la roccaforte della Lega. I luoghi in cui il partito era nato cresciuto e si era conquistato una credibilità di governo cresciuta sindaco per sindaco, amministrazione dopo amministrazione, tutto spazzato via, scrive. L'amico Marco Cremonesi, rispetto a quel tradizionale blocco sociale che al nord bada al sodo è probabile che Salvini sia stato danneggiato dalla caduta del governo Draghi cioè sono letture esattamente opposte come abbiamo visto ieri anzi vincono, vince chi ha mollato Draghi o l'ha fatto cadere comunque il segretario leghista formalmente respinge l'accusa ma anche le ultime settimane di campagna elettorale con frequenti prese di distanza dal governo, da lui stesso sostenuto fino a luglio Forse hanno contribuito al disamoramento, una cosa sono i militanti a Pontida parecchi favorevoli al draghicidio, cosa diversa è quella parte di corpo elettorale che avrebbe apprezzato stabilità, credibilità internazionali garantite da draghi. Il presidente di Confindustria Bonomi l'aveva detto, la politica non blocchi draghi. Probabile, prosegue ancora il Corriere della Sera con Marco Cremonesi, che all'insuccesso abbia contribuito anche la disponibilità dichiarata quotidianamente a spendere soldi che non ci sono. Nella stessa Lega qualcuno nelle ultime settimane ha cominciato a chiamare Salvini mister miliardo. Scostamento di bilancio per le bollette. Quota 41 per le pensioni. Flat tax. Un atteggiamento meno belligerante nei confronti del reddito di cittadinanza che va modificato. Migliaia di assunzioni nelle forze dell'ordine. IVA zero su alcuni prodotti alimentari Cancellazione del canone Rai stop alla revisione delle concessioni a partire da quelle balneari. Le previsioni leghiste dell'impatto sui conti pubblici erano e sono ottimistiche, ma al nord, si è sentito a Cernobio e dai giovani confindustriali di Rapallo, non sono altrettanto ottimisti. Mentre le ambiguità leghiste sul Green Pass, che per molti imprenditori è stato lo strumento che ha consentito di riaprire le aziende a giudicare dall'esito delle urne non sono state apprezzate difficile dire conclude Marco Cremonesi in questo articolo conclude, si avvia a concludere in questo primo articolo ce ne sono due a sua firma sul Corriere della Sera difficile dire quanto abbia pesato sul risultato la composizione delle liste l'esclusione di volti che per anni o decenni hanno incarnato la Lega sui territori pare non abbia fatto bene in Lombardia Paolo Grimoldi, Daniele Belotti Matteo Bianchi, Raffaele Volpi, Roberto Paolo Ferrari in Veneto Gian Antonio D'Arè Gian Paolo Gobbo, Vallardi A rischio Franco Manzato, in compenso rientrerà da Bruxelles in anticipo l'europarlamentare Mara Bizzotto ed è stato paracadutato qui il Ligure Lorenzo Viviani. Ma Malumori sono divampati al punto che il vice segretario di Salvini, Lorenzo Fontana, è stato costretto ad ammonire. Provvedimenti pesanti saranno presi verso chi parla contro la linea del partito. Zaya non è entrato nell'arena, ma il modo in cui i Veneti sono stati di fatto esclusi dalla composizione delle liste non deve essergli piaciuto. Ho preso visione, aveva detto Zaia, delle liste solo la sera della presentazione, le analisi, le valutazioni, i bilanci li faremo dopo il 25 settembre. Quel sentimento diffuso lo ha espresso qualche settimana fa l'ex sindaco sceriffo di Treviso Gentilini. Che ha detto Giorgia Meloni potrebbe piacermi, nel 2019 la Lega da queste parti aveva il 40,9%, il che significa che tre elettori su quattro oggi hanno scelto altro. Giorgia Meloni in molti, ma lo stesso Calenda è andato lì lì a superare la Lega e se anche avessimo pareggiato dice un deputato ormai ex sarebbe stata comunque una debacle poi c'è il sud, alle amministrative dopo il 18 la Lega si è rappresentata in modo strategico non sempre e non dappertutto alle politiche si prende quel che si prende senza strategie di territorio Salvini ci ha provato, oltre a Milano si è candidato in Basilicata, Calabria e Puglia, ma a giudicare dai primi dati la Lega qui non riesce a sfondare. Non abbiamo abbastanza da offrire, dice un salviniano doc, ma la batosta è pesante. C'è l'altro articolo, poi vediamo anche le altre prime pagine di oggi. La sua leadership è diventata fragile, adesso traballa in Lombardia il bis di Fontana. Sempre Marco Cremonesi a occuparsi di Salvini sul Corriere della Sera di oggi, Matteo Salvini arriva alle 22.30 in auto da solo ad accoglierlo le facce tese dei suoi colonnelli che hanno negli occhi e in testa gli exit poll che circolano dal pomeriggio. Lega sotto il 10%. Nei migliori casi si supera di poco il 12%. La prima uscita ufficiale parla di una forbice ampia. Poi il dato si consolida tra l'8% e il 9%. Un tracollo. Il paradosso è vistoso, scrive Cremonesi. Quello di un partito che siederà al tavolo dei vincitori. È destinato al governo, alla guida del paese, ma di suo ha perso quasi la metà dei voti rispetto al 18. Tre voti su quattro se si paragonano le politiche del 22 alle elezioni d'oro della Lega Europee 19, che fino a ieri erano le ultime in cui ha votato tutta Italia. In mattinata seggio di via Martinetti, zona bande nere a Milano, Salvini aveva mostrato la faccia più ottimista. Conto aveva detto che la Lega sia la forza parlamentare sul podio, prima, seconda, terza al massimo. Da domani basta chiacchiere, dagli impegni si passa ai fatti. Abbiamo le idee chiare, gli italiani votano, il voto è sacro. Il sacro responso però scrive Cremonesi è duro. La Lega è il quarto partito, i 5 Stelle di Conte nel mini derby tra gli azionisti del governo Giallo Verde. L'hanno battuta, almeno a giudicare dalle proiezioni. Per tacere di Fratelli d'Italia che doppia la Lega in Lombardia e Veneto. A caldo la reazione di Salvini è quella di vestire i panni del vincitore, il centrodestra in vantaggio, sarà una lunga notte, grazie. Ma questo era tutto, tranne che imprevedibile. Nel pomeriggio, ricordo ancora Marco Cremonesi, erano arrivate le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che erano state un durissimo colpo per il morale leghista. Sono abbastanza convinto, aveva detto Berlusconi, che avremo più voti della Lega. Il fatto che Berlusconi, colui che ha i sondaggi veri, si lanciasse nella spericolata dichiarazione era stato considerato dai leghisti di pessimo auspicio. La previsione si è rivelata quasi giusta. A tarda notte azzurri e leghisti erano testa a testa. Le domande ora sono molte. Cosa farà il segretario del partito? Come spiegherà la sconfitta al partito se qualcuno glielo chiederà? Come sarà possibile recuperare il terreno nelle regioni del nord che hanno aperto una linea di credito alla nuova leader che avanza? E il sud è davvero una scommessa persa? La Sicilia per le regionali inizierà lo spoglio soltanto stamattina, ma anche lì i sondaggi non sono entusiasmanti. Soprattutto la Lega inaugurerà una stagione di contrappunto nei confronti di Fratelli d'Italia. Dietro l'angolo c'è un altro rischio grosso, le regionali in Lombardia non è detto che i fratelli d'Italia siano pronti a riconoscere la conferma di Attilio Fontana, insomma urge una svolta, la leadership di Matteo Salvini finora mai messa in discussione esce ammaccata, ma nessuno gliene chiederà conto, almeno non stamani o domani, c'è chi pensa che gli attesi congressi del partito possano essere convocati dallo stesso Salvini in modo da farsi confermare il sostegno dei suoi nel momento in cui fa premio la vittoria del centro-destra con un programma di cambiamento e di ascolto il segretario la spunterà ancora per altri leghisti non è affatto detto che però la strada sarà quella ma la rabbia nel partito ora è tanta così il Corriere della Sera lo lasciamo per andare a vedere anche le altre prime pagine così come ce le presenta l'edicola il domani di Carlo De Benedetti apre con un pezzo di Curzio Maltese ci tocca già rimpiangere l'Italia di Mario Draghi in attesa... uh, guarda
1: non ci ho dormito stanotte
0: <ride> anch'io, ma per altri motivi in attesa del nuovo governo scrive Maltese poi c'è un disegno di Giorgia Meloni mh, raffigurata in maniera truce diciamo così, siamo davvero pronti elezioni 22 per vincere ha cercato di rassicurare ma non c'è nulla di rassicurante dietro Giorgia Meloni l'articolo principale di Giulia Merlo pagina 2 Siamo davvero pronti? Ecco come sarà l'Italia sognata da Giorgia Meloni. Dalla A di aborto alla U di Ungheria, è una sorta di dizionario dell'antimelonismo. In campagna elettorale la leader di Fratelli d'Italia ha cercato di non sbilanciarsi, ma le sue posizioni sono chiare e facilmente ricostruibili, anche grazie alle scelte del passato. Un vademecum per difendersi dal melonismo, dalla A alla U di Ungheria. Per quanto concerne poi ancora Giorgia Meloni c'è un altro articolo su domani la rivoluzione culturale di Giorgia Meloni, nomi e idee della nuova destra il punto di partenza è stato il nazionalismo tollerante scrive lo storico Lorenzo Castellani verso l'Europa di Gianfranco Fini poi la Presidente di Fratelli d'Italia ha cercato un percorso autonomo di avvicinamento all'establishment il partito la seguirà? E da segnalare ancora, c'era un altro articolo sulla campagna, l'altra campagna di Giorgia Meloni, gli incontri con i cardinali, la leader di Fratelli d'Italia, ha costruito rapporti con esponenti conservatori come il cardinale Sara, ma ha visto anche Zuppi, capo della conferenza episcopale italiana che è di orientamento invece chiaramente progressista. C'è Sara
1: che non conta niente e Zuppi che è di sinistra, diciamo smaccata sinistra l'uomo di Sant'Egidio su
0: molti temi però è troppo lontana da Papa Francesco scrive su domani Lorenzo Prezzi direttore di Settimana News lasciamo con ciò anche il quotidiano di Carlo De Benedetti uno sguardo lo diamo pure al fatto quotidiano di Marco Travaglio tre sagome in prima pagina Letta, Meloni, Conte Meloni vince da sola Conte tallona Letta Exit poll. Per opinio, Fratelli d'Italia cannibalizza la Lega. Il PDKO ha un passo dal Movimento 5 Stelle. Astensione record, complici nubi nel centro-sud, 1 su 3 non vota. L'Italia avrà la prima premier donna, ma le destre sono maggioranza in Parlamento, non nel paese. Con i Rosa uniti, un'altra storia. In Sicilia è favorito il solito Schifani. Giorgia festeggia, processo a Salvini. Berlusconi, redivivo, insidia la Lega. Letta va come Renzi, c'è aria di dimissioni, una catastrofe mai vista, quando è che partiva il treno per Parigi?
1: Alle 7.50 piglia coincidenza alla centrale, da okay. qui per Basilea, Basilea Basilea un'ora d'attesa e poi da lì per Parigi.
0: Per Parigi, sera. Per le
1: 19.34, <ride> se non tarda, è a Guerre de Lyon. A,
0: book, a Sì, abbiamo,
1: fatto, abbiamo, fatto, <ride> abbiamo controllato l'orario dei treni stanotte. Quindi...
0: Esatto, quindi il Movimento 5 Stelle è lì esulta Resulta e maledice la pioggia, ora il PD si interroghi. La calenda... Sì, però scusami un attimo, Dimmi.
1: perdonami. Uh, compl- secondo, voi, secondo voi cioè ora da un punto di vista giornalistico è una notizia scrivere complici i nubi nel centro-sud uno su tre non vota cioè è sempre colpa dell'arbitro del destino baro, come diceva Saragat della sfiga dei nazisti dell'Illinois che io personalmente odio le cavallette non è colpa mia te lo giuro amore te lo giuro che ma secondo voi è una notizia questa? C'è un nesso di causalità tra i nubifragi nel centro-sud e la gente che non va a votare? Perché non si usano gli ombrelli a sud del Volturno? Non esistono gli ombrelli?
0: No. No. Mentre vale. esiste l'editoriale di Marco Travaglio, le elezioni politiche, vediamo che elezioni... Imperdibile. Che elezioni ha tratto l'imperdibile editoriale, giustamente, di Marco Travaglio.
1: Imperdibile
0: esatto l'imperdibile tu non
1: ridere che non hai portato le brioche Vai <ride> avanti. Vai
0: le elezioni politiche gli italiani hanno deciso l'Italia scrive il direttore del fatto quotidiano c'è la, la frase sopra la testata mi stavo dimenticando che ricorda quanto abbiamo citato prima in Iran uccisa a vent'anni la ragazza con la coda a era diventata uno dei simboli delle proteste delle donne contro il velo ma le rivolte non si ecco, fermano ecco magari questa è una notizia questa è una notizia Eh, importante anche Eh, gli italiani hanno deciso scrive allora Marco Travaglio l'Italia avrà di nuovo un governo di destra come nel 94, nel 2001 6 e nel 2008 11 l'unica differenza è che stavolta il premier sarà probabilmente e giustamente, visti i voti raccolti e l'abisso che separa fratelli d'Italia dai fratelli coltelli leghisti e forzisti, Giorgia Meloni una donna che viene dall'estrema destra, ma comunque, scrive Travaglio, dalla militanza politica, non dagli affari e malaffari di un impero mediatico finanziario frutto di frodi, corruzioni, piduismo e mafioseria. Naturalmente il riferimento è a una sola persona.
1: È bi-puntato.
0: bipuntato.
1: Manca solo che gli puzzano i piedi e non si lava le ascelle. Quello non c'era spazio l'ha dovuto tagliare.
0: E non è, po- è poco compacente la- col personaggio. Comunque, sì. noi pensiamo, scrive eh, al plurale maiestatis Marco Travaglio, che sarà un pessimo governo. Programmi già falliti tre volte. Cultura incostituzionale. Ips imperdibile. Cultura incostituzionale. Classe dirigente di impresentabili e di macchiette. Spaccature interne che si allargheranno vie più col crollo di Salvini. Conflitti di interessi, legami internazionali, contingenza economico-sociale. Ma, abituati come siamo a giudicare i governi solo da quel che fanno, speriamo di essere smentiti. Potremmo esserlo se Meloni si ricordasse di essere in maggioranza nel Parlamento, ma in minoranza nel Paese. Ai 5 Stelle, che hanno governato quattro anni dopo aver vinto le elezioni, e al PD, che ha governato tre anni dopo averle perse, L'opposizione farà bene, i 5 Stelle raccolgono un ottimo risultato per Conte, ma non si deve dimenticare da parte dei 5 Stelle di aver dimezzato i voti in 5 anni, giusto allearsi con la Lega e poi col PD per realizzare il programma, ma non con tutti purché sia come nel governo Draghi. Per prendere solo sberle, Conte, il leader più sottovalutato della storia recente, ha riportato in vita i 5 Stelle, appena in tempo dal coma in cui gli aveva precipitati la folgorazione di Grillo e Di Maio per il premier più sopravvalutato della storia recente, Draghi. Il clamoroso recupero dai sondaggi di fine luglio a una sola cifra si deve soprattutto a Conte per il buon ricordo lasciato da Premier per la scelta di candidati e parole d'ordine credibili, ma anche ai regali degli avversari. La corsa solitaria, omaggio di quel genio di Letta e dei giornaloni che non ci azzeccano neanche per sbaglio. La scissione dei Di Maiani, la guerra ai poveri ingaggiata dagli altri, che per giunta l'hanno lasciato solo a parlare di pace contro il bellicismo atlantista. Del PD, del Fu Letta, c'è poco da dire, ma solo perché è già stato detto tutto. Un partito mai nato, anzi di due partiti in uno, ma a forma di poltrona. Molto meglio, conclude Travaglio, se resta digiuno un bel po' e si scinde fra una sinistra aperta alle altre forze progressiste e un vecchio centro che va dove lo porta il cuore o l'altro organo che inizia per Q. Il duo Calenda e Renzi, il terzo Polo che è quinto o sesto. A questo dovrebbe servire l'opposizione, sempre che qualche volpe non voglia nascondere la polvere sotto il tappeto con un altro colpo di palazzo. Uno di quegli errori che, diceva Fouché, sono peggio di un crimine il governo
1: è buono se lo presiede Conte se Conte nel governo non c'è fa schifo
0: imperdibile imperdibile, imperdibile. il foglio... io direi
1: anche gustoso <ride>
0: gustoso
1: e ficcante eh,
0: esatto Il foglio di Ferrara Cerasa si occupa di ricordarci che esiste un'altra agenda oltre a quella di Draghi, cioè quella di Mattarella. Mm. Il programma di governo del presidente, gli appunti per chi ha vinto le elezioni che si ricavano dal discorso di Mattarella 3 febbraio scorso quando la mummia sicula, come l'ha ribattezzata Dagospia, con una certa mm, simpatia evidente quando insomma il Presidente della Repubblica eh, inaugurò il suo secondo mandato da Presidente della Repubblica, giusto appunto. Un programma di fine legislatura, anche se ancora non era stato scritto che sarebbe stata così breve, quasi un programma di governo utile per chi si accinge già oggi a guidare il Paese. Insomma, l'agenda Mattarella dovrebbe traslocare dalle parti di Giorgia Meloni, come la vedi? Uh,
1: corre voce che il Presidente della Repubblica sia molto deciso nel caso in cui dovesse nascere un esecutivo a guida Meloni a rispettare e avvalersi appieno delle sue prerogative tra cui il potere di veto sospensivo delle leggi questo mi è stato detto, questo io vi
0: riferisco vedremo di... vedremo Vedremo, è ben preciso eh, il compito e i poteri del del Presidente della della Repubblica sono chiari in Costituzione. Può rimandare le leggi al Parlamento.
1: Sì, ma solo una volta. Se viene riapprovata la legge e gli viene rispedita, ha l'obbligo di firmare. Se non lo fa in questo caso, allora diventa un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e si va in Corte Costituzionale. Quindi io non escludo che nei prossimi anni noi si assista a battibecchi spesso pesanti tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Certo è che eh, questa notte, che vi piaccia o meno, stanotte si è scritta la storia perché the glass ceiling, come lo chiamò Hillary Clinton, il soffitto di vetro, in Italia si è rotto e vedete forse è più femminista questa cosa qua che è accaduta stanotte che non scrivere ministra o usare la schwa così per dire
0: sul foglio vediamo la prima pagina buongiorno Ungheria senza virgola. l'Europa è un bancomat si seguono le regole utili a far arrivare i fondi ma poi basta fuori dai piedi e questo è l'anti-europeismo di Orban e di Kaczynski, polacco, ispiratore della destra sovranista italiana. Un viaggio storico-culturale dentro un modello che ci conviene conoscere, scrivono Paola Peduzzi e Mikol Flammini. Sono altri tre i pezzi di commento su Meloni che vince, ora le tocca governare e non sarà facile. Scrive Salvatore Merlo, vinte le elezioni, Meloni capirà se sarà possibile fare di Fratelli d'Italia un partito senza la fiamma e con i liberali dentro. E adesso, aggiunge Stefano Cingolani, che fine farà l'agenda Draghi, europeismo, riforme, rapporti internazionali, le incognite della nuova maggioranza. Infine Francesco Kundari, l'arte di perdere, la sconfitta per la sinistra italiana è una disciplina, quasi una religione, con un antico rituale, l'analisi del voto. Ma l'articolone principale, Peduzzi Flammini, è dedicato appunto a Giorgia Meloni. Finzione iniziale e poi lo scontro, c'è cioè un tratto che accomuna il sovranismo ungherese, e quello polacco e i suoi esordi dissimulare poi quando comincia l'ostilità con l'Europa un po' si è vittime un po' si è spocchiosi la guerra di Putin in Ucraina ha allontanato Budapest e Varsavia in Italia i pupazzi del Cremlino convivono con i, suoi più strenui, con i suoi più strenui oppositori ma la saldatura più forte di questo nuovo conservatorismo europeo riguarda il ridimensionamento dei diritti dell'integrazione della mescolanza delle società tolleranti e liberali io mi stavo quasi addormentando andiamo a vedere un'altra prima pagina sì. mm, e i pupazzi prezzolati diventeranno i, i protagonisti delle prossime puntate ma infatti puntate. che facciamo
1: a fare aria fritta la cozza? ormai la realtà <ride> ha superato, ha superato <ride> le gag che insceniamo al, nei nostri siparietti il martedì sera voglio dire qui abbiamo i pupazzi prezzolati in azione. eccolo è lui è lui eccolo qua <ride> lui è il pupazzo prezzolato lo potete vedere in tutta la sua viperigna <ride> e, biforcu- e lingui biforcuta cattiveria perché è lui che è manovrato da Putin
0: <ride> è veramente orripilante. sì sì <ride> il potere e parla così oltretutto sì
1: sì parla proprio così eh,
0: beh. senti andiamo a casa di Silvio perlomeno in carta stampata la casa sì di... ma mi
1: fanno segno di tempo quindi dovrebbe esserci il bollettino meteorologico dell'agenzia Stefani ah no è il meteo.it esiste internet Eh, è
3: una perturbazione atlantica rinvigorita da venti meridionali, imperversa su gran parte dell'Italia e dispenserà piogge localmente abbondanti nelle prossime ore. Al mattino tempo perturbato su Liguria di Levante, Lombardia, nord-est e gran parte del centro e Campania settentrionale, con elevato rischio di fenomeni estremi come nubifragi, specie sulle regioni tirreniche, irregolarmente nuvoloso ma in genere asciutto sul resto del sud. Nel pomeriggio precipitazioni via via più irregolari ma comunque frequenti e localmente intense al centro nord sulla campagna per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche sulla nostra app una buona giornata da Stefano Ghetti avete ascoltato le previsioni del giorno
0: Eccoci di nuovo qua con Giulio Cainarca, con Antonino Danna eh, e a casa di Silvio. perlomeno. Dottor
1: la... Cainarca, devo porgerle una domanda, mi scusi. Prego,
0: prego presidente.
1: Come mai nel bollettino meteo non trovo l'escursione termica della notte scorsa di Tripoli, Asmara e Addis Abeba, nonché la stazione meteorologica di Capo Guardafui e Mogadiscio?
0: Chiederemo all'agenzia Stefani come mai questa trascuratezza. Colpa di Giorgia. Intanto <ride> vediamo il giornale di Augusto Minzolini. Eccolo il simpatico qua. titolo è L'Italia se destra, che non è un titolo di grande inventiva, però insomma eh, è reale, perlomeno, perlomeno rispecchia la realtà. Rivoluzione nelle urne, trionfa il centrodestra e poi Salvini in crisi, scrive il quotidiano fondato da Indro Montanelli e diretto da Augusto Minzolini tracollo PD letta a rischio di missioni vincere per durare il titolo dell'editoriale del direttore Minzolini era nell'aria ma un conto sono i sondaggi un altro i voti nelle urne il centrodestra sembra che abbia vinto si vedrà quali saranno gli equilibri ma intanto i protagonisti della nuova stagione devono essere consapevoli che il compito che hanno davanti non è semplice anzi a guardare i numeri dell'economia la situazione internazionale i polsi tremerebbero a chiunque non mancherà chi in Italia e fuori scommetterà sulle liti interne sulla disgregazione della nuova maggioranza l'elemento essenziale per durare è la compattezza dello schieramento sicuramente il voto ha mutato la geografia del centrodestra Ma sbaglierebbe, scrive Minzolini, chi pensasse di non dare il giusto valore a tutte le componenti interne. Ad esempio, se rispetto al passato l'area centrista e moderata dell'alleanza potrà sembrare un paradosso, pesa di meno, potrà sembrare un paradosso, ma sul piano politico avrà un ruolo ancora più importante, rapporti internazionali con le istituzioni e gli ambienti economici. Uno può pensarla come vuole, ma questa componente è una garanzia insostituibile agli occhi della Nato e di Bruxelles senza contare che i seggi di Forza Italia sono indispensabili per mettere in piedi un governo e soprattutto per farlo durare. Il nuovo Premier, probabilmente Meloni, dovrà ragionare non più come capo di partito ma come leader della coalizione. È una metamorfosi non di poco conto. Silvio Berlusconi scrive ancora Minzolini è riuscito a rapportarsi con attenzione e pazienza ai suoi alleati valorizzando l'identità di ognuno ha rotto solo di fronte al tradimento, fini e in questo modo è durato 30 anni ora bisognerà vedere se i successori avranno le sue stesse doti ben sapendo che a differenza di quel che avviene per il centro-sinistra al centro-destra non fa sconti nessuno il nuovo inquilino, pardon, la nuova inquilina se Mattarella sarà di questo parere deve sapere che a chi ha una storia di destra nessuno perdona niente, neanche i peccati veniali ragione per cui la lealtà e la solidarietà Può trovarle solo dentro l'alleanza, non fuori, tanto più che il voto consegna un paese diviso in due. Il centrodestra vince perché ha una maggiore attitudine a compattarsi. Gli avversari sono allergici al compromesso, inabili a trovare un punto d'incontro, ma in voti assoluti. Se si sommano le tre anime dell'opposizione, PD, 5 Stelle e Terzo Polo, i due bacini si equivalgono. Per cui il centrodestra vince per meriti suoi, ma anche per demeriti degli altri. Nota. Minzolini. Inoltre, il voto, conclude il direttore del giornale, dimostra che anche la politica in Italia è in piena evoluzione. Sembra che nulla cambi, ma non è così. Dal centro-destra siamo passati al destra-centro. Nel frattempo, quella miriade di sigle in cui si scompone l'arcipelago centrista, sommate, dimostrano che c'è uno spazio in mezzo non indifferente. Potrebbe diventare determinante. Sono tutte ragioni che dovrebbero spingere, quindi. Chi guiderà da Palazzo Chigi il governo a salvaguardare, ad assecondare l'unità del centrodestra? perché la vera scommessa non è mai stata quella di battere una sinistra divisa, ma vincere per durare. Anche perché con le sue contraddizioni, deficienze e sbagli, l'Italia se non duri non la cambi. Così scrive Augusto Minzolini. Beh, Forse prima sarebbe ora di
1: tornare a parlare di politica in questo paese. Forse sarebbe ora, ecco, io vorrei, io vorrei che mh, questa votazione, queste elezioni i numeri che abbiamo compulsato questa notte alla fine dicessero una cosa chiaramente che gli italiani hanno voluto voltare pagina Ora al di là del fatto che abbia vinto o meno o chi abbia vinto o meno c'è un fatto, ieri notte si sono fatte delle scelte precise Gli italiani vogliono delle maggioranze certe, vogliono dei governi che durino, vogliono delle delle promesse elettorali che siano applicabili e attuabili. Questo qua è la politica, che è l'arte del possibile. Punto. Non abbiamo più bisogno di gente che viene e ti dice vota per me perché sono più bello o vota per me perché ci sono i fascisti. Abbiamo capito che eh, fascisti per le strade non ce ne sono, nessuno stanotte è stato preso, ammanettato e buttato ammanettato sul terreno in qualche volo della morte, non mi pare che siano state soppresse le libertà costituzionali. Mi pare che viviamo in un paese libero. Tant'è vero che qui non c'è soltanto libertà di pensiero, ma a giudicare da quello che abbiamo ascoltato in questi due anni c'è anche libertà dal pensiero, che è cosa molto grave. <coughs> Per cui a maggior ragione io credo che ieri notte gli italiani abbiano voluto finalmente girare pagina e cominciare a scrivere da un lato una storia nuova perché in ogni caso è un momento storico quello che noi viviamo ma anche al di là del momento storico e della retorica annessa e connessa ma anche dire basta con tutto quel mondo che abbiamo visto. Ragazzi giorno 30 scade l'obbligo delle mascherine per esempio sui mezzi pubblici. Eh, ieri notte si è detto chiaro che non ne possiamo più né di eh, discorsi ancora su vaccinazioni su mascherine, su restrizioni su varie ed eventuali è un periodo storico finito la pandemia è finita, l'emergenza è finita questo è quello che la gente vuole e questo è quello che la gente avrà È ora di tornare a vivere, è ora di tornare a lavorare, a fatturare, a crescere, a coltivare i propri sogni, ad avere della speranza, non speranza nel senso di ministro, ma la speranza in senso di virtù teologale e costruire il futuro di tutti e di ciascuno che alla fine è il futuro di questo paese. E lo fai solo se hai dei governi che possono durare, che hanno dei programmi e li applicano perché noi di amministratori di sostegno della politica pigliati da fuori, che vanno in Parlamento e fanno discorsi degni di Peron che dicono allora o votate me o altrimenti sarà il caos come eh, l'ottimo Draghi che era bravo, bello faceva pure i miracoli con la sola imposizione delle mani beh, non ne abbiamo più bisogno <ride> perché io mi rifiuto di credere che su questi 600 eletti questa notte non ce ne sia almeno uno Capace di fare politica, almeno uno. E torno a ripetere, la politica è l'arte del possibile, e la, fa- la più alta forma di carità possibile. Se non ce n'è nemmeno uno vuol dire che gli italiani sono un popolo di pirla che meritano di essere rappresentati da dei pirla.
0: E allora Antonino, in prima pagina sul giornale c'è anche il focus di Adalberto Signore su un altro paio di questioni Il nodo del Senato, il risico dei ministeri La partita vera inizia oggi a urne chiuse su due piani decisivi Palazzo Madama e Palazzo Chigi, il cuore del governo che deve nascere Sul Senato si gioca una corsa tutta aritmetica che potrebbe prescindere dai voti del proporzionale, dando per acquisito che alla Camera il centrodestra avrà la maggioranza. Il punto è capire quali saranno i numeri del Senato, che dipendono anche dai collegi uninominali. Intanto il centrodestra già lavora al nuovo governo. Meloni punta su Panetta, Banca d'Italia, per il ministero dell'economia. Se non sbaglio, però lo stesso Panetta aveva fatto intendere nei giorni scorsi che non era disponibile ad ogni modo così (coughs) sul giornale giornale... sarà
1: interessante invece capire quali saranno i ministeri affidati alla Lega
0: questo pure è interessante perché nel
1: momento in cui tu sei comunque l'azionista di maggioranza col 26% manco puoi fare tutto mio il cucuzzaro proprio per il principio che dicevamo anche ieri notte che diceva lo stesso Mm. Carlo Cambi, cioè eh, qui bisogna eh, agire con saggezza, evitare di fare tutto mio, tutto mio, perché chiaramente se tu vuoi durare, se tu vuoi un governo che vada avanti e faccia delle cose, devi contemperare anche il fatto che ci sono comunque due, due eh, alleati che hanno il loro peso, magari ridimensionato, ma ce l'hanno.
0: Sulla Lega c'è il pezzo di Alberto Giannoni sul giornale, zona retrocessione, adesso Salvini è nei guai, il carroccio crolla l'8,8% e nel partito si può aprire la resa dei conti per la leadership, un terzo dei voti di Fratelli d'Italia, la metà del Movimento 5 Stelle. Così sul giornale, il quotidiano nazionale, giorno nazionale del Carlino, apre con una prima pagina sballata nei numeri, erano le proiezioni ancora molto parziali, Lega il 10 e mezzo, Meloni 24, Forza Italia 7, Meloni prenota, Palazzo Chigi è il titolo comunque principale. Dal giorno passiamo al mattino di Napoli, Meloni verso Palazzo Chigi in apertura e poi a Napoli 5 Stelle davanti a tutti, l'ex ministro Costa batte Di Maio, in campagna ok il centrodestra, flop del PD, anche qui c'è l'effetto maltempo, un elettore su due diserta, il duello tra Sergio Costa candidato 5 Stelle, collegio uninominale di fuori grotta alla Camera e l'ex grillino Luigi Di Maio per il centro-sinistra è stato vinto dal 5 Stelle partito che a Napoli è avanti a tutti. Il centrodestra vince in Campania, ha sconfitto il PD, la giornata elettorale segnata dal maltempo e un elettore su due diserta. Le urne luce gas, stangata d'autunno. Scrive ancora in prima pagina il mattino, bollette verso il raddoppio, senza nuovi aiuti. Dal mattino ci spostiamo sul messaggero, il quotidiano romano che apre anch'esso naturalmente con Meloni avanti, che vede l'incarico, l'incarico di Presidente del Consiglio ora rompiamo il tetto di cristallo la corsa di Giorgia Meloni le sue parole governo pronto a fine ottobre il nodo viminale ma anche qui si affacciano Fratelli d'Italia sfonda al nord eh, democratici forti nelle città il sud premia Conte e la sintesi in prima pagina e poi l'articolo di Angelo De Mattia già collaboratore di Antonio Fazio in Banca d'Italia le emergenze da risolvere al più presto le imprese sono allo stremo un osservatore prima del voto avrebbe elencato le decisioni da assumere da parte del nuovo governo, quale che esso sarebbe stato. Oggi non potrebbe che confermare quegli impegni che sono oggettivi, scrive De Mattia in prima pagina sul Tempo di Roma. Pagina 30, adesso ci arriviamo un attimo, c'è l'articolo di dettaglio sulle emergenze da risolvere al più presto. In prima di tutto vi è la legge di bilancio da proporre che di necessità dovrà contenere linee innovative Perché si è intensificata la crisi e si prevede una crescita del PIL per il prossimo anno solo dello 0,7%. Alcuni ipotizzano anche una recessione che si unirebbe a un'alta inflazione. Si riuscirà a varare la legge in tempi adeguati mettendo in conto le procedure per la formazione del nuovo governo? È ovvio che andrà escluso ogni rischio di ricorso all'esercizio provvisorio di bilancio che per l'immagine che si offrirebbe sarebbe un evento catastrofico per l'Italia. La legge di bilancio, pur in presenza di vincoli, è il biglietto da visita del nuovo governo. In sintesi indica quale sarà la sua visione della politica economica e di finanza pubblica, quale linea per il debito, se e quali conseguenze si traggano dalla politica monetaria della BCE e dallo scenario internazionale in materia di tassi di interesse, quali le misure che ritenga il governo di adottare per contrastare l'inflazione come si raccordi con l'Unione Europea. È un compito che potrebbe iniziare ad assolvere il governo in uscita, come qualcuno sostiene o addirittura portarlo a termine. Non sembra che lo possa fare il governo Draghi per mille ragioni, istituzionali, politiche, sociali, e riguardanti la stessa inesistente disponibilità del governo dimissionario che si accinge, questo sì, a presentare la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza ma a legislazione vigente quindi la finanziaria la deve fare il nuovo governo altra cosa sono le misure di carattere urgente e improrogabile che si dovrebbero adottare per fronteggiare la crisi energetica fin da questi giorni, vista la condizione delle imprese in particolare di quelle piccole e medie, e delle famiglie, col problema dei rincari delle bollette, che ora si aggrava anche sui condomini, in materia da stato di eccezione, nel quale il governo Draghi ha un potere e dovere di agire tempestivamente, così come non potrà subire una cesura da parte del costituendo governo, L'iniziativa per fissare in sede europea il price cap sul gas e per le altre azioni collegate, ma prima ancora occorrerà chiudere la vexata questione dello scostamento di bilancio. Ci sono poi le misure che richiederebbero ampie convergenze per attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR, con i 55 obiettivi da conseguire entro l'anno, a cominciare dalla legge sulla concorrenza in particolare per quel che si dovrà decidere per i balneari e poi per la bloccata riforma fiscale se e quali emendamenti apportare al piano in questione, il PNRR data l'evoluzione subita dai fattori posti alla sua base negoziando con la Commissione europea anche questo è un problema da risolvere rapidamente esemplificativa sarà la posizione che sarà assunta sulla guerra, sull'invio ulteriore di armi all'Ucraina, sulle iniziative per la pace sui rapporti con l'Unione, sul modo di stare nella Nato e sul raccordo dell'Alleanza con l'Unione stessa. Siamo comunque nel campo delle iniziative a breve, conclude Angelo De Mattia sul messaggero. Siamo nel campo delle iniziative a breve, anche se alcune di queste con prospettive a medio-lungo termine. Ma un nuovo governo dovrebbe chiarire la propria concezione dell'intervento pubblico in economia e avrebbe davanti... Una serie di operazioni pendenti, dalla rete unica Alex Silva al Montepaschi fino a Ita, per cominciare a dare segnali in questa direzione, così come nel campo bancario, per i rapporti con l'Europa e la legislazione in questa materia. Sono fondamentali il profilo che assumerà, la capacità di assumere indirizzi di lunga proiezione, l'apertura, in fase straordinariamente difficile, a più ampie convergenze, la spinta innovativa, la competenza. Governare secondo un celebre detto non è asfaltare, questa è la prima dimostrazione da dare, oltre le ideologie che però non sono affatto una panoplia seppellita. così. Angelo De Mattia in prima pagina sul tempo di Roma, luce e gas aumenti a ottobre senza aiuti, bollette da incubo, sottolinea ancora il quotidiano di Caltagirone. Dal Messaggero, passiamo al Tempo di Angelucci, l'altro quotidiano insieme a Libano di Antonio Angelucci. Poi vedremo se è stato eletto con la Lega l'editore Angelucci o meno. Eh, lo vedremo.
1: <ride> Intanto, qui stanno arrivando zap sì. su zap Dopo ce ne dai lanciatissime. conto lanciatissime.
0: Dopo ce ne dai conto. Intanto, vediamo: tocca a Giorgia. E il titolo di Il tempo di Roma vince il centrodestra eccetera, eccetera. Il PD crolla, tiene Conte. Scompare Di Maio. Uh, gli volemo fanno scherzo. Il tempo di Osho in prima pagina raffigura Salvini e Meloni. Meloni che dice: Gli volemo fanno scherzo, gli volemo dire che la sede del governo la spostiamo a Palazzo Venezia. <ride> Hai capito? Le pulsioni della <ride> le pulsioni di Giorgia Meloni Niente,
1: Osho è un genio Mi dispi- so che a qualcuno degli ascoltatori dall'orticaria quando dico che Oscio sia un genio ma ammetto che per me è un genio ha una comicità visionaria
0: eh sì la sede del governo da Palazzo Chigi la spostavamo a Palazzo Venezia fisco... ma sì
1: pizza, fezza e mandolino
0: <ride> fisco, reddito e pensioni invece ecco cosa sta per cambiare Scrive Il Tempo in prima pagina, da Zingaretti invece un incauto affidamento alla Corte dei Conti a spiegare il danno erariale da 11 milioni e 700 mila euro patito da Regione Lazio per l'affidamento della fornitura di mascherine in cauto affidamento direttamente ascrivibile il danno al governatore. Zingaretti scrive il vice procuratore generale della Corte dei Conti, Vecchio, nell'invito a dedurre inviato allo stesso Zingaretti, al responsabile protezione civile regionale Tulumello. Così sul tempo. Uh, il tempo di Roma, mh, vediamo intanto anche le pagine interne con Letta il vero sconfitto destra primo partito il risultato più difficile per il leader della Lega il pezzo di Pietro De Leo che poi sarà alle 11 insieme yes. a Pierluigi Pellegrin in oltre la pagina a commentare il risultato più difficile per Salvini nelle prime proiezioni sotto il 10 anzi sotto il 9 8 e 9 testa a testa con Forza Italia Cinque anni complicati tra il primo governo Conte lo strappo dopo un anno e poi il governo Draghi <coughs> intanto intanto vediamo anche ci rimane da vedere la prima pagina di Repubblica Repubblica naturalmente mette la foto in bianco e nero con sì. tanto nero sullo sfondo di Giorgia Meloni Mm, capito Miai, Meloni si prende l'Italia, Fratelli d'Italia fa il pieno, Lega all'8 e 6 sarebbe 8 e 9, adesso visti i dati ultimi ma comunque poco cambia, maggioranza nelle due camere, astensione record. Notte del riscatto e dell'orgoglio, Crosetto chiede a Draghi ci aiuti per la manovra, dice Guido Crosetto, Draghi ci aiuti per la manovra, secondo te Draghi ci aiuta per la manovra? <ride> e questo non è il basta
1: come risposta?
0: sì a meno che facciamo intervenire il pupazzo prezzolato ma non direi che è il caso forse ce lo teniamo non inflazioniamo no il no no pupazzo.
1: lui interverrà più tardi
0: interverrà più tardi gli sconfitti azione Italia Viva 7,4% che non sfonda Di Maio fuori dal Parlamento e Calenda battuto da Bonino a Roma una nuova stagione populista, scrivezio Mauro, quanto pesa la politica estera ce lo ricorda Stefano Folli, l'Italia di oggi è molto diversa, si è svegliata diversa, il suo volto si è trasformato in poche ore come mai negli ultimi decenni, E il volto di questa signora che c'è in prima pagina su fondo nero, molto nero, ancora non sappiamo se sia cambiato anche il suo destino come nazione in Europa, ma questo è il primo interrogativo che ne porta parecchi altri... Con sé, molto pensoso con la S in mezzo, Beh, volere... Stefano Follini. No,
1: fermi tutti, fermi tutti. Questo è impagabile. Guarda che titolazzo questo del pezzo di Tommaso Ciriaco. Il, Il gran, gran consiglio, consiglio del pronto fascismo. per Palazzo Chigi, signori
0: e butta fuoco da ex babysitter a premier. Ero... Sì,
1: ma il gran consiglio è impagato, cioè eh.
0: sì, sì, il gran consiglio del fascismo.
1: Sì, 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 sì.
0: <coughs> sì e eh, eh, quindi diciamo che Osho non ha scritto questa gran stupidità. No, no, no,
1: ma questa comunque è veramente in il sintonia il gran consiglio il di Giorgia Il gran Georgia. consiglio
0: da fazzolari alla russa a Crosetto passando per fitto tutti gli uomini del Gran Consiglio.
3: Mm.
0: Incognita Tremonti, Tremonti era candidato in centro a Milano, purtroppo mi è capitato a me, ma comunque <ride> nel mio, nella mia circoscrizione, nel mio seggio, come si dice, nella circoscrizione, sì, nel collegio. E, e vedremo come è andata anche per gli uninominali che sono ancora molto indietro. Butta fuoco è la vittoria della generazione Tolkien. L'ex babysitter sarà premier. e la rivincita di Coccia di Morto su Capalbio. Coccia di Morto è una spiaggiazza da burini a Roma, mi sembra. Sì,
1: infatti c'è, c'è stato il film, quello con Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Come sì, un gatto sì. in, can- in tangenziale 2, ritorno a Coccia di Morto.
0: <ride> Meloni ha una storia di sinistra. Ha avuto un'infanzia difficile, lei non è erede del movimento sociale, l'MSI, è riuscita dove la sinistra ha fallito a ist- portare una donna alla guida del governo, E ist- su questo non c'è dubbio però, poco, c'è poco da dubitare. Da Lotito a Sant'Anché la destra piglia tutto mentre Casini batte sgarbi e Bonino risponde. Sì, la
1: Babysitter mi ricorda molto come chiamavano una certa Margaret Thatcher, la figlia del droghiere. La figlia del droghiere stette 11 anni e rivoltò l'Inghilterra come un calzino.
0: Il tracollo di Salvini, il tramonto del capitano, tre anni di errori e capricci del grande dissipatore, scrive. Repubblica con Filippo Ceccarelli. Alla sua fuga in solitaria Meloni Chiosò da solo Mandova nel 2019 ottenne il 34% cantando il Vincerò della Turandò. Eh, lasciamo Repubblica, andiamo a vedere anche la prima pagina della Stampa, poi vedremo la Verità Libero, Il Sole 24 Ore e eh, Italia Oggi 7. L'Italia va a destra, titola la Stampa in apertura. Qui la foto della Meloni non è in bianco e nero e non c'è tanto nero. Il pezzo di commento di Annalisa Cuzzo crea Giorgia Giorgia e quei pezzi di vetro sotto il tetto di cristallo. La abusata metafora del tetto di cristallo che si rompe. (coughs) Quello che ricordavi tu giustamente prima. Marcello Sorgi, anche lui è un imperdibile. eh? Vittoria storica tra mille incognite e... Altrettanto imperdibile Federico Geremicca sul PD, il processo a letta, alla fine è già scritta, il riscatto di Conte, avvocato peronista, il pezzo di Ilario Lombardo e poi la Lega, Francesca Schianchi, la frana di Salvini, il leader in bilico. Ugo Magri sul retroscena, la scelta del premier e le regole del Quirinale. Cacciari, e non siamo un paese um...
1: fascista. A sinistra c'è una catastrofe mentale.
0: <ride> ecco esatto, meno male, meno è male che
1: abbiamo il bollino antifascista di Cacciari. Ecco sì, meno a male. pagina
0: 4 c'è la lunga intervista. La stupidaggine. Ah, ma <ride> siamo Cacciari, <ride> siamo diventati fascisti. <ride> si sì, parla un po' come Guccini in effetti, <ride> sì. però con l'accento veneto. Siamo diventati fascisti, una stupidaggine. Sinistra vittima di una catastrofe mentale, dice Massimo Cacciari alla stampa. Questa è la crisi della democrazia progressiva che spingeva i popoli ad aumentare i diritti. Gli italiani fascisti una colossale stupidaggine. Eh, se vince Meloni vincono i fascisti, non è vero. Questo ragionamento è stato controproducente, lo si è visto. La genesi del fascismo è lontanissima da oggi, dice Massimo Cacciari alla stampa che nasceva da una crisi della democrazia avveniva in un contesto molto diverso da quello dei giorni nostri quella che è stata proposta tra Fratelli d'Italia e il fascismo è stata una sovrapposizione impropria dentro Fratelli d'Italia ci sono i nostalgici del ventennio questo è innegabile Ma non è stato questo il motivo per cui gli italiani hanno votato quel partito. I nostalgici vengono tollerati come elemento identitario, ma la Meloni sa che se solo provasse a mettere in pratica una delle ricette del ventennio, gli italiani si ribellerebbero. La crisi della democrazia c'era un secolo fa come oggi, ma quella era la crisi della democrazia liberale, osserva Cacciari. No,
1: chiedo scusa, una delle ricette del ventennio, quindi che facciamo? Quota 90 per la lira?
0: Appunto, perché cosa? facciamo?
1: Dichiariamo guerra alle zanzare, bonifichiamo l'agropontino, l'hanno già bonificato quindi non si può rifare, lo allaghiamo di nuovo e lo ribonifichiamo.
0: Cioè, oppure, non eh, so, spezzare in... le regne alla Grecia, roba di questo sì, tipo. Sì,
1: Facciamo mm. le leggi razziali contro gli ebrei, quella bella porcata che fu fatta da Mussolini, no! Direi proprio di no! Quindi qual è la ricetta del ventennio?
0: ma no, non c'è niente di, di, di concreto ma lo dice anche Cacciari anzi fa, fa un'ipotesi teorica quella, quella di un secolo fa era la crisi della democrazia liberale e il pericolo di oggi non ha più nulla a che fare con i totalitarismi eh. quella che è entrata in crisi da 30 anni ormai è la democrazia progressiva nata in Europa dopo la seconda guerra mondiale una democrazia che spingeva i popoli ad aumentare i propri diritti ad allargare la base sociale a migliorare le proprie condizioni di vita quando questo allargamento si è interrotto è nata la rivolta dei populismi e dei sovranismi contro l'Europa. Da quel momento l'Europa non ha più saputo darsi un'identità politica e non ha più saputo avere una linea autonoma in politica estera. Quella linea ce l'aveva avuta. Negli anni 80 e 90 quello dell'Europa era un ruolo di mediazione tra interessi di grandi potenze militari, serviva da punto di incontro. Oggi quell'identità si è persa. La linea dell'Europa in politica estera è una posizione filo atlantica. Di adesione alla linea della Nato, il ruolo che che avevamo di mediazione preventiva con la Russia è completamente saltato. Non basta questo a spiegare le rivolte sovraniste, ma spiega perché in un momento come questo, dice Cacciari, l'idea di Europa è entrata in crisi. Perché di questa crisi la sinistra ha subito le conseguenze peggiori, è sembrata più in difficoltà. Dire che è apparsa in difficoltà è dire poco, osserva Cacciari. Io sarei molto meno generoso. La sinistra italiana è entrata in totale confusione la definirei una catastrofe mentale ma come? si sostiene che il pericolo è quello del fascismo di un attacco eversivo allo stato e non si riesce a trovare il modo di combattere quel rischio tutti insieme le diversità di programma il diverso punto di vista delle soluzioni economiche ma vogliamo scherzare? si enuncia il pericolo del fascismo e ci si divide su queste cose ma quando in Italia il fascismo si è voluto combattere davvero si sono uniti tutti nel CLN c'erano tutti dai monarchici ai comunisti quale programma comune Eh, potevano avere quelli che sognavano il ritorno del re e quelli che sognavano la rivoluzione comunista eppure sono riusciti a far fronte comune qui invece non c'è stata alcuna coerenza tra i pericoli denunciati e i comportamenti concreti sulle alleanze forse perché i pericoli non c'erano o non c'erano nella misura in cui si affermava che ci fossero così perdendo credibilità Cosa accadrà a sinistra? Attendiamo che si consolidino i risultati, ma osserva Cacciari, se davvero la somma dei voti di chi si oppone al centro-destra sarà superiore a quella dei voti dello stesso centro-destra, i vertici del centro-sinistra dovrebbero solo tirarsi una cannonata sulle palle, perché vuol dire che se ci fossi, si fosse messi tutti insieme si sarebbe potuto vincere. Chi dovrebbe pagare di più? Credo che il gruppo dirigente del PD dovrebbe fare un'analisi molto seria, soprattutto, e questo gli exit poll non ce lo dicono, se il partito scenderà sotto il 20%, in effetti è andata così. Senza contare che un PD al 17 e una Meloni al 27, per dire gli estremi, si tramuterebbe in un vero disastro per Letta. Quale sarebbe la ricetta per uscire dalla crisi del centro-sinistra? Che ne so. Non ho ricette, dice Cacciari soprattutto per malati che non ammettono neanche la malattia malati che non hanno saputo fare uno straccio di legge elettorale pur sapendo a cosa si andava incontro col taglio dei parlamentari e la legge attuale malati che dicono di avere governato benissimo tutti insieme e non sono in grado di trovare una linea comune per presentarsi agli elettori la linea comune, viva l'Europa, viva l'Occidente, viva l'America, no a Putin i 5 Stelle avrebbero accettato? Certamente avrebbero accettato questa linea hanno fatto cadere Draghi? La prima volta gli hanno votato contro ma la seconda erano disposti a sostenerlo perché Draghi si è dimesso? Perché sapeva, osserva Cacciari che con un governo che comprendeva anche la Lega Sarebbe stato molto difficile affrontare la crisi economica ed energetica dei mesi che arriveranno. (coughs) La soglia per la crisi del PD è il 20%. Soglia critica per Giorgia Meloni qual è? In teoria, se Fratelli d'Italia dovesse andare sotto il 25% potrebbe avere problemi nella coalizione. Ma con il risultato basso di Lega e Forza Italia, anche l'ipotesi che l'area moderata sia tentata di uscire dalla coalizione è remota. In questi casi bastano pochi punti percentuali per cambiare lo scenario. Uno dei risultati meno attesi, i 5 Stelle, che sono andati oltre il 15%, la metà di quel che avevano ottenuto cinque anni fa, ma più di quel che si prevedeva. Hanno fatto una buona campagna elettorale, dice Massimo Cacciari. (coughs) Una buona campagna elettorale, sono stati gli unici che hanno accennato a problemi reali, come il calo dei redditi, la disoccupazione di chi ha meno di 40 anni, hanno recuperato voti anche tra gli elettori di sinistra delusi, disperati e lo hanno fatto portando nelle piazze un discorso che prendeva le distanze un discorso non draghiano anche loro hanno imparato presto l'arte del trasformismo non possiamo fargliene una colpa perché a un certo punto avrebbero anche votato Draghi nella politica italiana il trasformismo esiste dapprima della prima guerra mondiale. Le ultime due questioni. Il tema dell'opposizione, quale rapporto potrà esserci tra PD e 5 Stelle? Se i due principali partiti dell'opposizione si uniranno, come avrebbero dovuto fare fin dal 18, allora ci sarà un riequilibrio e l'opposizione di centro-sinistra potrà fronteggiare il governo di destra. Altrimenti non ci sarà speranza alcuna. I 5 Stelle sono di sinistra, non sono piuttosto populisti peronisti, ma domanda Cacciari, questo PD è di sinistra e Conte è davvero populista, oggi Conte non può fare il populista, se lo fa finisce anche senza accorgersene per entrare nell'area di governo, così la vede Massimo Cacciari in questa lunga intervista sulla stampa. Sulla stampa poi ci sono due pagine dedicate a Giorgia Meloni, un'intervista all'analista americano Charles Kupchan, svolta epocale, il pendolo della storia è tornato nel campo dei populisti, in uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, i valori liberali sono spariti, niente popò di meno. Lega, Salvini surclassato, perde 25 punti dal 2019, scrive Francesco Moscatelli, centrodestra in vantaggio nelle camere, e il leader punta sulla coalizione, nel bacino del nord ha pesato lo sgambetto al governo Draghi. Paragone non arriva al 3%, Italia exit fuori. L'altro articolo, quello di Francesca Schianchi, sulla disfatta del capitano che teme di perdere la leadership, il segretario della Lega rischia il declassamento a tenente. Dopo gli errori su migranti e Russia, ci vorrebbe un congresso, ma da Zaia a Giorgetti in pochi sono pronti al regicidio. Il sogno impossibile è tornare al Ministero degli Interni, la carta di Giulia Buongiorno per la giustizia. Il leader potrebbe non trattare più da solo i posti di governo. Poi c'è una foto di Gianfranco Fini, il precedente, il crescente disagio dei governatori da parte dei dirigenti leghisti nei confronti di Salvini che potrà comunque contare sulla fedeltà dei parlamentari neoeletti di fatto nominati da lui, ricorda quello dei colonnelli di alleanza nazionale verso l'allora leader Gianfranco Fini. Non sanno come mandarlo via, racconta una fonte. Questo è il parallelo che fa la stampa di Torino. Berlusconi, la discesa di Berlusconi che si dice decisivo, non riesce a raggiungere la doppia cifra ma insidia la Lega intorno all'8%, supera il terzo polo delle transfughe Carfagna e Gelmini la resilienza di Berlusconi scrive Fabio Martini ma il modello vintage non buca più, torna in Senato e prova a rilanciare sarò il garante della coalizione Berlusconi con le corna che faceva le corna un altro fotogramma che ore sono? le 9.05 quindi che facciamo?
1: quindi dobbiamo andare in pausa e ah, poi no. Sì, oh no. no sì anche no allora mettiamo un po' di musica
0: anche no George... intanto aspetta no, prima... No, beh, prima ci vediamo anche le altre prime pagine sì dai,
1: volevo dai. dirti che è arrivata una zappa che quota Sky il nostro Massimiliano a Milano la Francia sarà attenta al rispetto dei diritti umani e dell'aborto in Italia, lo ha dichiarato la premier francese Elisabeth Bourne, dopo la vittoria della coalizione di centrodestra nelle elezioni di ieri. Cara Bourne, preferenzialmente fatti i cazzitoi. Vai avanti.
0: <ride> allora, abbiamo poi la prima pagina della verità: Il tempo della meloni. È il titolo d'apertura va il verso del famoso film Il Tempo delle Mele. Exit poll, uh, in realtà adesso abbiamo tutti i risultati, le prime rilevazioni confermano i sondaggi, la maggioranza centrodestra in modo chiaro, tengono anche Lega e Forza Italia, scrive La Verità. La coalizione di centrosinistra si ferma intorno al 27, il risultato deludente Calendarenzi, Italia Exit lotta per il quorum, sono rimasti un po' indietro gli amici della verità, comunque cresce l'astensionismo il PD resta al 20 e apre il processo a Letta non ne ha azzeccata una il pezzo di Daniele è Capezzone Letta aveva fissato l'obiettivo essere il primo partito ha fallito gli avversari interni affilano le armi su Di Maio è un plebiscito naufragio del ministro non lo vuole proprio nessuno scrive Fabio Amendolara vediamo anche Libero prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti Liberi con tre bei punti esclamativi Adesso tocca a lei, sconfitta la sinistra, vince il centrodestra, Lega e Forza Italia frenano il commento di Sallusti, liberi dopo 14 anni il centrodestra torna a vincere, maggioranza in Parlamento, allora Berlusconi, oggi Meloni. La differenza non è poca, ma questo oggi è un dettaglio, l'obiettivo principale era impedire alle sinistre di prendere il potere, obiettivo raggiunto, il PD brucia l'ennesimo segretario, Conte rianima i 5 Stelle promettendo redditi gratis a destra e a manca, Calender e Renzi non spondano il resto interessa agli addetti ai lavori scommetto che oggi proveranno a dire che non è vero che il centrodestra ha vinto perché in teoria forse è possibile impapocchiare un'altra maggioranza di tutti ma proprio tutti gli sconfitti più qualche aiutino sappiamo che in Italia non è detto con certezza che chi vince governa, che non ci provino Giorgia Meloni, prima donna nella storia della Repubblica, deve avere da Mattarella l'incarico di formare il nuovo governo, con chi, con che pesi, con quale programma Saranno affari suoi e degli alleati. Oggi l'Italia cambia, scrive Sallusti, non più maggioranze anomale tra chi veniva da storie diverse e tra loro in conflitto. Non più governi tecnici o di salute pubblica che non hanno cavato un ragno dal buco. Si torna all'ABC della politica e della democrazia. Chi vince le elezioni governa, chi perde opposizione. Se ne dovranno fare una ragione tutti i giornalisti e gli intellettuali maschi e femmine, Che in questi due mesi hanno sostenuto fino alla nausea che il centrodestra mai avrebbe potuto e dovuto guidare il paese perché pericoloso e incapace. Il risultato di ieri è la prova di quanto questi signori abbiano perso il contatto con la gente reale. Rappresentino ormai solo gli aristocratici clubbini di una sinistra elitaria falsamente solidale. So che già da oggi, conclude Alessandro Sallusti, proveranno a spaccare la coalizione facendo leva su debolezze e fragilità dei risultati. Per quello che ne so sarà tempo perso, grazie a tutto il centrodestra e auguri a Giorgia Meloni. L'alleanza ai numeri per governare da sola, scrive Fausto Carioti, le prime sfide Unione Europea e Mattarella che sarà lì con un occhio molto attento come ci hai ricordato prima Antonino esattamente sì e farà valere tutte le sue prerogative costituzionali la povera Italia fa godere i grillini Conte vice re del sud il pezzo di Francesco Specchia e poi il filosofo Corrado Ocone non rompete le scatole a chi è rimasto a casa astensionismo alle stelle Renato Farina, la prima donna era già tutto scritto nel DNA di Giorgia Meloni Pietro Senaldi Un voto che difende opinioni e portafoglio, scrive Senaldi in prima pagina. Re Giorgia, l'Italia sedestra, Salvini pensa al governo per la Lega una vittoria amara, scrive Libro, e a Berlusconi non riesce l'impresa. Gli azzurri si fermano al 6-8%, eccetera, eccetera. Abbiamo visto anche Libero, ci rimane da vedere, il sole 24 ore del lunedì, maggioranza al centro-destra, Meloni vince, Calo PD rimonta a 5 stelle, il titolo piuttosto neutrale in prima pagina, il terzo polo non sponda, forte l'astensionismo, le mediazioni che deve gestire Meloni, l'analisi di Lina Palmerini e poi andiamo a vedere anche Italia Oggi 7 di Marino Longoni che come tutti i lunedì si occupa di argomenti principalmente eh, fiscal-economici. Un'azienda su cinque in default è il titolo di oggi, secondo un'indagine di PVC PricewaterhouseCoopers sui bilanci di 60.000 società, il 18% non sarà in grado di far fronte ai propri debiti. La maggior parte sono nel centro-sud, un ectoplasma tra i bilanci, il titolo del commento firmato da Marino Longoni in prima pagina c'è un convitato di Pietra nel dibattito politico italiano un ospite indesiderato di cui non si è parlato in campagna elettorale ma che farà sentire la sua presenza stiamo parlando dell'indebitamento patologico di troppe aziende. Secondo l'analisi PricewaterhouseCoopers di pochi giorni fa, coi bilanci di 60.000 società italiane analizzate, con ricavi superiori a 5 milioni, il 18% di queste aziende non è in grado di ripagare i propri debiti. Stiamo parlando di 10.000 società su un totale di 54.000 destinate in tempi brevi al default e questo è un elemento di preoccupazione unito al discorso del caro energia questo è l'argomento di Italia Oggi 7 di stamani abbiamo visto un po' le prime pagine cosa te ne sembra così dopo aver compulsato tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi e poi magari ci dai conto anche di qualche messaggio Ma che mi sembra sta che
1: la maggioranza delle testate diano una visione negativa del fatto che il centrodestra Segnatamente Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, siano giunti alla vittoria. Eh, Abbiamo fotografie con lei in bianco e nero con lo sfondo di colore nero che così mette ancora più paura domani che apre con quel disegno nel quale lei viene non dico caricaturata ma comunque ritratta e siamo pronti per questo e beh se la gente ha votato e ha deciso io dico di sì se non siete pronti voi mi dispiace eh, intanto, ma la gente
0: vota intanto Antonino sì. devo segnalare che ad oggi adesso a questo momento non è stato ancora completato ufficialmente. Manca poco. Manca poco, però non sono finiti gli scrutini di tutte le sezioni. Per esempio, partiamo dal Senato, su 60.399 sezioni siamo a 59.400, ne mancano un migliaio ancora. Alla Camera, su 61.400, siamo a 60.126, ne mancano circa 300 nel frattempo stanno aumentando i seggi uninominali già attribuiti per il centrodestra leggiamo i nomi dei candidati eletti Alberta Casellati in Basilicata Alberto Balboni, Emilia Romagna Giorgio Bergesi, Piemonte Anna Maria Bernini, Veneto Giovanni Berrino, Liguria Mara Bizzotto, leghista Veneto Stefano Borghesi, Lega, Lombardia Gianmarco Centinaio, Lega, Lombardia Luca Ciriani, Fratelli d'Italia Friuli, Venezia Giulia Luca De Carlo, Veneto Antonio De Poli, Marche Anna Maria Fallucchi, Puglia Daniela Santanchè, che è battuto Cotarelli, Lombardia Giacomo Patrizio Giacomo La Pietra Toscana, Elena Leonardi, Marche, Filippo Melchiorre, Puglia, Elena Murelli, Lega, Emilia Romagna, Maria Vita Nocco, Puglia, Simona Petrucci, Toscana, Francesco Paolo Sisto, Puglia, Francesco Zaffini, Umbria. Questi sono i 21 seggi del centrodestra, candidati uninominali eletti. 5 sono quelli eletti per il momento nel PD 3 per il Movimento 5 Stelle e basta e si finisce lì però ovviamente sono, mi sembra al, al Senato sono ses- 67 i seggi uninominali attribuiti direttamente sì. <coughs> quindi siamo ancora lontani dal totale siamo meno della metà per quanto riguarda la Camera sono 64 i candidati uninominali Eletti in questo momento Giorgio Andreuzza, Veneto, Francesco Battistoni, Marche, Davide Bellomo, Puglia, Stefano Maria, Benvenuti, Marche, Ingrid Bisa, Veneto, Massimo Bitonci, Veneto, Simona Bordonali, Lombardia, Alice guerrieri Emilia Romagna, Gian Giacomo Calovini, Lombardia, Gerolamo Cangiano, Campania, Virginio Caparvi, Umbria, Cristina Caretta Maria, Caret- Caret- Maria, Veneto. Mirco Carloni, Marche, Maurizio Casasco, Lombardia, Alessandro Cattaneo, Lombardia, Laura Cavandoli, Emilia Romagna, Ilaria Cavo, Liguria, Monica Ciaburro, Piemonte, Dimitri Coin, Veneto, Chiara Colosimo, Lazio, Alessandro Colucci, Puglia, Marcello Coppo, Piemonte, Mauro Dattis, Puglia, Rita, Rita, dalla, Rita, Chiesa. Rita dalla Chiesa, ce l'ha fatta in Puglia, Andrea Dara, Lombardia, Andrea De Bertoldi, Trentino, Andrea Del Mastro delle Vedove, Piemonte, Daniela Dondi, Emilia Romagna, Lorenzo Fontana, Veneto, Tommaso Fotti, Emilia Romagna Elisabetta Gardini Europa Europa (coughs) e poi ancora in Puglia ehm, Giacomo Gatta eh, Vanni Agava, Lega Friuli Venezia Giulia Giancarlo Giorgetti, Lombardia 2 Silvio Giovine, Veneto 2 Alberto Gusmeroli, Lega Piemonte Dario Iaia, Puglia Giorgia Latini, Lega Marche Eh, Lupi, Maurizio Lupi in Lombardia Mm, Mauro Malaguti, Emilia Romagna Mariangela Matera, Puglia Erika Mazzetti, Toscana Riccardo Molinari, Piemonte Nicola Molteni, Lombardia Augusta Monteruli, Piemonte Elisa Montemagni, Toscana, Massa eh, Raffaele Nevi, Umbria eh, Tiziana Nisini, anche lei lega in quel di Arezzo, Toscana Massimiliano Panizzut, Leghista Friuli, Venezia, Giulia Roberto Pella, Piemonte eh, Carmine Raimondo, Lombardia Laura Ravetto, Lombardia Ce l'ha fatta? Sì Edoardo Rixi, Liguria, Walter Rizzetto, Friuli Venezia Giulia, Cristina Rossello, Lombardia, Fabrizio Rossi, Toscana, Gianfranco Rotondi, Campania, Massimo Ruspandini, Lazio, Gloria Saccani, Emilia Romagna, Rossano Sasso, Lega, Puglia, Altamura, Martina Semenzato, Veneto, Chiara Tenerini, Toscana, Edoardo Ziello, leghista toscano, a Pisa, e Riccardo Zucconi, sempre in Toscana questi gli eletti per ora 64 centrodestra candidati eletti uninominali alla camera sono nove per il momento quelli del Partito Democratico e della coalizione del PD, tra i quali Riccardo Maggi in Piemonte e Bruno Tabacci. Tu ti preoccupavi ieri di Bruno Tabacci. In stato... Il
1: compagno BR1 ce l'ha fatta.
0: <coughs> È stato eletto. Però
1: non ce l'ha fatta Di Maio e questo mi dispiace. Anche della so vedova. che dispiace a molti degli ascoltatori.
0: Angelo Bonelli dei Verdi, Benedetto della Vedova ce l'ha fatta, Maggi appunto e Tabacci per il momento sono questi. Mentre per i 5 Stelle sono già otto i candidati uninominali eletti, pressoché tutti in Campania, tranne uno in Puglia. Quindi...
1: Scusa, c'è una richiesta che arriva da una zappa. Si può sapere se Speranza è stato rieletto oppure no?
0: Eh, vediamo. Non lo so, lo, lo Google. Veramente non dice oppure non dice no, niente.
1: però vabbè.
0: Come si chiama Speranza di nome? Roberto. Roberto Speranza.
1: Vediamo un po', vediamo un po'.
0: Vediamo un po', al volo. <coughs> Vediamo se è stato rieletto. Elezioni 2022 Napoli, è la città dove voterà il ministro della salute. Non lo so ancora, non credo che ci sia una notizia. No, tra, tra dove era candidato, poi Senato o Camera. Questo non lo so nemmeno. Allora, sul discorso della Camera. la Camera,
1: ma non vorrei dirvi se. Sì, sul discorso
0: della Camera non è ancora dato tra i, i consolidati gli eletti. Se fosse al Senato, cosa che onestamente non so. Sono cinque però i candidati uninominali eletti al Senato nella coalizione del PD. C'è Casini, c'è Ilaria Cucchi, c'è Antonio Misiani, ma non c'è per il momento Speranza. Speranza non so... Ancora,
1: ancora Massimiliano da Milano, che io trovo immaginifico e visionario questa mattina, grandissimo, Sky tg 24 Solo per questo risultato, scrive lui, c'è da piangere di gioia. Più Europa non supera la soglia nazionale del 3%, non si gode delle disgrazie altrui. Ah, in, Campania,
0: in Campania Conte correva con speranza mm. addirittura. Ah. Quindi non so, um, ancora non c'è, non c'è il risultato ci sono parecchi seggi uninominali poi c'è tutta l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali attraverso il proporzionale questa legge qui però ha un bel difettone il rosatellum che è una legge incasinata non è così facile avere subito i dati capire. no ma forse
1: avrebbe ragione Renzi quando dice che ci vuole una legge per avere com- il sindaco d'Italia che almeno la sera sappiamo chi ha vinto e finisce sì, lì me l'ha fatta
0: un uomo suo che è ros- rosato Beh, e tra
1: l'altro mm, vabbè, comunque, comunque. Altra, altra zappa che arriva dal nostro Gianluca Bruno non rieletto Di Maio abbiamo abolito l'ignoranza.
0: <ride> <ride> questo è simpatico <ride> <ride> questa è bella questo è simpatico ecco. c'è, altro, c'è altro da segnalare se no, apriamo anche le linee telefoniche fermi
1: tutti fermi, Chi tutti è? il nostro fedele eh, anche a Ciano di Gero Carne provincia di Vibo Valencia abbiamo leghiste di 72 anni grande la mia nonna permettete aria di casa io sono orgoglione di questo nostro ascoltatore eh, mi sei
0: incazzato pure Borghi Aquilini sulla storia della Francia la prima ministra Born che vigilerà sul rispetto dell'aborto e dei diritti umani in Italia
1: sì ma scusate un attimo cose da
0: pazzi sì, appunto. Ora, ora
1: chi è in virtù di che cosa abbiamo questo tutoraggio perché l'Italia non ha una tradizione eh, di non democrazia non è nazionalista
0: eh? subito viene fuori il tuo lato fascista qua appena che vince una di destra mi ritorni fascista Attenzione, no non
1: è questione di tornare fascista o meno è questione che cons- voglio dire il gran
0: consiglio di Radio Libertà guarda che ti espelle seduta stante perché qua i metodi adesso diventano spicci
1: ah perché voi siete comunisti
0: abbiamo inaugurato l'epoca dei metodi spicci qua si governa col manganello anche qua
1: mamma mia Borghi e Bagnai Anna di Bergamo eletti tranquilla mm-hmm. Eh, comunque no, giustamente Claudio Borghi si è lievemente incazzato. Ci sono due telefonate allo 0266203529. Se hanno fatto i
0: conti male, e i, i conti Borghi di solito li sa fare, dovrebbero essere fuori anche Andrea Romano battuto a Livorno e Librandi, il funambolico imprenditore saronnese Librandi che ne ha girate più di Bertoldo di partiti e che a sto giro è rimasto fuori a Milano. E poi ancora, fuori Ceccanti, fuori Marcucci, fuori Nannicini in Toscana. La speranza è nel pluri, dovrebbe essere passato. Eh, altre notizie dai collegi uninominali. Di Maio fuori, ma lo sapete. Fuori Fiano, fuori Nannicini, Bentivogli, Suhamoro, Cirinna. Fuori Enrico Rossi, in bilico Bonino. Questo twittava tre ore fa Claudio Borghi Aquilini. Intanto abbiamo due telefonate. Allora, sì. visto?
5: Pronto, chi è là?
0: Buongiorno buongiorno. Sono Vittorio. Ciao me, Vittorio. Scusate,
5: io ho fatto la notata con voi. Non fate l'avvertenza, direttore, non faccio l'avvertenza alla RAI perché avete superato le otto ore consecutive di lavoro, quindi <ride> non avete fatto l'interruzione della mensa e ancora siete in servizio, quindi siete andati fuori delle norme lavorative.
0: Male, eh? <ride> male. Dico male.
5: comunque voglio dirmi una cosa, eh, anche perché volevo eh, precisare che <coughs> Nel nostro signor Salvini non abbiamo niente da rimproverare, è stato un uomo che ha lavorato da Lampedusa ininterrottamente, senza fermarsi, in che cosa ha sbagliato? In niente, And- si vanno a vedere chi vuole criticare, si va a vedere il libro che avete consigliato voi, dove c'era il programma della Lega ed era preciso, chiaro e quindi se succede queste cose, si a mente, sono da-, da non poter capire e giustificare la massa si sposta facilmente, questo ve volevo dire, praticamente tanti auguri per quanto riguarda Antonino, per quanto riguarda quella cosa che ho mandato nelle mattinate io, era una lettera praticamente che avevo fatto io un centro con la Lega, dove si verificavano alcune cose nel 13 e si sono verificate quando hai un minuto, direttore, la Lega fide in fondo, non è una critica, ci sono i grellini, ci sono PD. Ci sono tutti mm. e si sono verificate nell'ultima legislazione. Lo spascio, quando tesero, il, il, il giallo rosso, prima il giallo verde, poi il giallo rosso. E, e si è verificato esattamente quello che ho detto nel
0: 2013. Va bene. Auguri okay. per tutti. Speriamo che stiamo tutti felici. Grazie, ridi. grazie, Vittorio.
1: Sa Rica. Eh, altra telefonata, pronto chi è là?
0: Ciao, sono
3: Marco Damantova Amata e adorata, buongiorno (ride) Anch'io ho seguito la notte fino alle 4 Vi devi dire in in primo luogo che filmato era quello che stavi facendo Che avete fatto sentire stanotte di di Sapelli In modo che io me lo posso andare a cercare Sì, era
0: Sapelli a Real Estate, RE, Italy Mm, Ok Ok, quindi lo trovi
3: Allora, io sono uno di quelli che non si è vaccinato e sono il primo a dire che è ora di finirla con questa storia dei Novax. Ma sì, no. Mi associo, mi associo alla vostra, al vostro appello perché è ora di basta. Ma non è un appello, allora, è una constatazione che nasce dai che numeri. numeri. Dico, no?
0: Esatto, nasce dai numeri. No, fine, oh. Finito il discorso, dai. Poi, ok, <coughs>
3: allora. Ehm, allora, la Lega ha perso Poi alla fine, diciamola voci. com'è,
0: sarà stata l'informazione, sarà stato quello che vuoi, ma la grandissima parte degli italiani si è vaccinata, punto.
3: Okay, fucile
0: bar- alla testa, non fucile alla testa, informazione o no informazione, lupi, treni, <coughs> si sono vaccinati camion, gli italiani, fine. No. Chiudiamola lì e andiamo avanti direi, Appunto. se no non, non ci perdiamo veramente in un bicchier d'acqua. No, eh, scusami, non era per toglierti la parola, eh. prego Marco.
3: Assolutamente, allora la mia considerazione è questa. Noi come Lega abbiamo perso perché per un anno e mezzo non ci è stato permesso di fare politica, in quanto in un, partì, in un governo di unità nazionale barra tecnico la politica è bloccata perché c'è un tecnico che non gliene frega fondamentalmente nulla di quello che pensano i partiti che lo sostengono anche perché poi è stato voluto dal presidente della Repubblica adesso come avete detto voi giustamente ma l'avevo era una cosa della quale stavo ragionando anche stanotte si torna a fare politica vediamo chi la sa fare meglio ultima considerazione poi chiudo Lo pensavo proprio stanotte mentre praticamente arrivavano i dati: ci saranno problemi anche per Fontana perché cambiando gli equilibri a livello nazionale Eh, e cambiando gli equilibri anche in Lombardia piuttosto che in Veneto, vedrai che già qualcuno nelle scorse settimane, come Romano La Russa, dice e va va dicendo. E la Moratti si è mossa perché, evidentemente, degli appoggi li aveva. Ora si cambia, si cambia registro. Ultima cosa, ditemi che fine ha fatto quella parlamentare della quale ora mi sfugge il nome, che, per la quale le don- essere femminista vuol dire mettere là in fondo a qualsiasi a, a professione. Cirinda. No, la Cirinda no, è un'altra. La Boldrini, esatto. Bon, lascio- Lascio spazio agli altri, cercatemeli per favore. Grazie, Per il
0: momento non è segnalata tra i collegi che sono stati attribuiti. (coughs) Nel mentre abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo subito. Pronto,
1: chi è là?
4: Luisa Di Varese.
0: Buongiorno, Luisa.
4: Dunque, io sono una vecchia leghista da 30 anni, (ride) dal 92, e ho sempre constatato... Vecchia in tutti i sensi, eh, perché anche come età. Ho sempre constatato
0: eh, no, che la signora. nostra
4: Lega mi è, è sempre stata insalita. Ben poche volte abbiamo potuto proprio tirar sul fiato perché è tutto così complicato e così difficile, ma come leghista dura e pura, dico a quelli leghisti che non lo sono, che non ci hanno votato, che avete sbagliato, Salvini qualche errore l'ha fatto, non si può legare perché è vero, ma la Lega non è solo Salvini, ci sono tante brave persone dentro, tante persone che danno l'anima per questa Lega, compresa me. <ride> Buongiorno, grazie.
1: Grazie a lei cara Allora ehm, Intanto è arrivato un messaggio da Maurizio Bolognetti che Siete salutiamo. grandi Una abbraccio dal confino lucano Con tanto <ride> di cuore perché Maurizio fa le interviste, ma A lo sai che ti... mi piace molto? Sì,
0: no, ma è, bravi... è bravissimo. Perché poi soprattutto... lui ha
1: questo suo modo molto friendly di abbordare le persone. E poi mi piace molto quando gli parte quella sottile presa in giro perché riesce ad accompagnare. Ma sai cosa? L'intervistato. Come, come
0: diceva il tuo avo, se non mi ricordo male, lui le persone le fa cantare senza legnate. Senza
1: legnate, esatto. Sì. <ride> Mio papà lo dice: tuo papà. <ride> fa cantare la gente senza legnate. È vero, è proprio così. Uh, dunque, qui abbiamo altre domande. Lì? Davis da Malaga, che io saluto e sì. che ci sta ascoltando, voleva informazioni sull'estero. Come è andato il voto con l'estero? Circoscrizione ecco estera,
0: ecco allora PD al 31,
1: che ormai stamattina <ride> esatto. è, siamo sembra un più un'imprecazione, eh, che siamo, siamo un po'
0: sul versante diciamo con la VARIN. Sì, il partito di Bibiano ha il 31,3
1: questo perché il. PD sta arrivando al 31% all'estero
0: ma sembra di avere Varin di fianco sembra di avere Semi qua Sei ma sentiamo le canzoni <ride> sentiamo i numeri sentiamo i numeri sentiamo Dai, i miseria, numeri che botta. Oh. Eh, allora mh, Partito Democratico 31 e, e 1 sono 1595 meravigliose sezioni in tutto il mondo su 2165 ce ne manca una cinquecentina ancora anche questo non si capisce perché ma comunque il PD è al 31,13% Lega, Salvini Premier, Forza Italia, Fratelli d'Italia era il gruppone del centrodestra tutti insieme al 26,8% il Maie, il mitico Maie che esprime anche gente in Parlamento continuamente incredibile ma vero 16,29% 5 Stelle 8,25, c'è anche l'Unione sudamericana Emigrati italiani 6,7 e Azione Italia Viva, calenda 6,11 un movimento delle libertà all'1,7 il resto è l'Italia del Meridione e impegno civico che si distingue anche all'estero per un miserrimo 1,1% Di Maio proprio è il re degli sfigati diciamo in questa, in questa competizione comunque elettorale. secondo
1: me dobbiamo sta, da fare diciamo un regalo diciamo
0: diventando quasi simpatico però. sì
1: ma dobbiamo fare un regalo a chi ci ha scritto quella battuta dicendo abbiamo abolito l'ignoranza
0: Giulio noi a, sì, a questa
1: dobbiamo fare un regalo perché hai è ragione. geniale dai. hai
0: ragione perché è bellissima allora uh, intanto torniamo a riflettere. ma adesso
1: dobbiamo andare in pausa ah, sì, Giulio
0: è vero, è vero PD PD <ride> avete ascoltato la rassegna stampa